0: Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco e, como vocês já acompanharam no último episódio, a gente está transmitindo as gravações de todos os episódios daqui para frente. No YouTube e por esse motivo eu preciso explicar para vocês como é que funciona como vocês sabem um podcast é a gravação de um bate papo uma conversa que tem aí seu sua estrutura né a maneira com que a gente grava uma pauta e aqui para o youtube a gente vai fazer o seguinte a gente grava essa pauta né como combinado com o convidado a gente segue aqui a arrisca as nossas perguntas, os itens e que a gente vai falar durante o bate-papo e no finalzinho da transmissão, assim que a gente encerra a gravação do bate-papo, do podcast a gente abre para perguntas para as pessoas que estão acompanhando ao vivo ou seja, essa é a vantagem, você pode ouvir o podcast depois com o conteúdo que a gente gravou mas se você acompanhar ao vivo aqui no YouTube, no final do bate-papo você pode fazer qualquer Pergunta para o nosso convidado, lógico Levando sempre aí o bom senso E não fazendo perguntas íntimas Então, para o bate-papo de hoje A gente vai ter uma conversa muito legal sobre Direção de pessoas, fotografar Meninas, fotografar meninos Com uma pessoa que está aí Bombando no Youtube Mas antes eu quero dar um recadinho muito, mas muito importante e emocionante. Mas vou fazer o seguinte, assim como no bate-papo anterior, eu vou trazer a convidada para ver esse vídeo com a gente, para que vocês também tenham a oportunidade de uh, entender qual é o objetivo, qual é a nossa... nossos... As nossas metas, sei lá... Quando a gente faz o bem, a gente não tem palavras para descrever, né? Então, o que, que a gente faz quando a gente faz um evento beneficente? E aí eu vou mostrar o resultado. E o mais bacana de tudo é que o convidado, tanto do episódio passado quanto desse episódio, fizeram parte dessa história, né? Estiveram lá no evento, no Papo do Bem, compartilhando seu conhecimento, compartilhando dicas para ajudar as pessoas e automaticamente também ajudando quem foi beneficiado com as doações. Então eu vou trazer a convidada para acompanhar o vídeo com a gente das entregas e depois eu explico um pouquinho do que é o Papo do Bem para você que está chegando agora. Deixa eu trazê-la pra cá! Seja bem-vinda!
1: Oi! Como está? <risos> tudo bem? Meu tudo amor, tranquilo amor. por aí? Tudo tranquilo, tudo firmeza. ansiosa. Mas antes não de não eu
0: passar o tá um videozinho... Ah, normal, né? Eu também, depois uhum. de sete anos gravando podcast, agora transmitindo ao vivo online, é um pouquinho dar um frio na barriga ainda, né? Ainda não Imagina. tô muito acostumado com tela câmera, todas essas coisas que
1: nossa, dá muito medo <risos> eu ainda
0: deixa eu aproveitar a oportunidade fala um pouquinho de como foi a experiência de palestrar no Papo do Bem
1: cara, foi muito legal, muito legal, eu nem imaginava que eu ia ficar tão à vontade que ia ser tão divertida e aí o Gui tava comigo também na live e aí a gente conseguiu conversar mais e foi bem legal, porque trouxeram dúvidas muito pertinentes, assim, a galera que participou ao vivo. Trouxe dúvidas realmente muito legais, assim. E foi, foi massa, velho. A gente ficou até um tempo a mais, não foi? Eu acho que era uma hora, acho que a gente acabou ficando uma hora e quarenta, não foi? Sei lá, eu sei que eu falo pra caramba, vocês vão ver hoje. Quando eu fico com vergonha, mas quando eu aqueço, <risos> parece que eu tô falando só com o Rafael aqui, né? Porque eu, eu disparo. Então é isso, é muito legal, eu gostei muito de ter participado.
0: Ah, e só para explicar quem tá chegando agora, quem não acompanhava o papo de fotógrafo, tá chegando agora através da EL. Uh, o Papo de Fotógrafo todo ano faz um evento beneficente, né? Onde a gente reúne aí um timaço de fotógrafos que compartilham seus conhecimentos, né? E quem se inscreve no evento, na verdade, está fazendo uma doação, né? É um valor super acessível, ou seja, é democrático para todo mundo poder participar. E essas inscrições viram doações. E esse ano a gente fez um evento gratuito, isso que foi o mais legal, online, né? Uhum para todo mundo aí, teve pessoas da Nova Zelândia assistindo a gente, e as doações eram espontâneas. E o mais legal de tudo é que a gente conseguiu bater recordes de arrecadação, arrecadamos 7 toneladas de alimento e fizemos essa doação. Então, para você que tá chegando agora, tá chegando agora no Papo de Fotógrafo e conhecendo agora o Papo do Bem, eu vou passar o videozinho das entregas, gente né, de como foi entregar a doação para quem participou do evento e ajudou. Então vocês vão poder acompanhar as entregas e depois a gente começa o bate-papo de verdade até a hora que acabar as perguntas, né, Yeli?
1: Sim, vamos lá, vamos lá ver.
0: Então vamos passar o vídeo para vocês poderem acompanhar. Papo do Bem representa muito o que é o papo de fotógrafo, né? Que é uma troca uma forma da gente se conectar com as pessoas através da fotografia e por sua essência, pelo seu propósito é de ajudar o próximo e a gente faz isso com muito amor, muito carinho transformando conhecimento em um evento e esse evento em uma forma de ajudar outras pessoas que não têm aí de repente as mesmas oportunidades que nós temos, né? Está muito feliz com a edição de 2020, a gente bateu recorde de inscrição, recorde de dias de palestra, recorde de palestrantes, recorde de arrecadação que foi mais de 26 mil reais. Representa 7 toneladas de alimento, né? São 710 cestas que a gente conseguiu arrecadar e a gente, na vez de ajudar uma instituição que era o primeiro nossa primeira meta, nosso primeiro objetivo, a gente está conseguindo ajudar quatro instituições. Eu quero agradecer em nome também de todas as pessoas acolhidas no Arsenal da Esperança, a todos vocês, os fotógrafos que participaram do evento Papo do Bem, porque a ajuda que chegou aqui as outras entidades também, é, é muito valiosa não só pela ajuda em si, mas pela mensagem que ela carrega, não é? Num período tão difícil como este, é, ver esta solidariedade chegando é algo realmente muito precioso.
1: Caiu do céu, uma grande ajuda mesmo e aí vai uh, suprir aqui as nossas necessidades alimentares por um bom tempo. Período, né? Foi uma bênção e a Lalec agradece em nome da equipe, da diretoria e das crianças. A gente
0: agradece de coração. Então, essa é a essência do Papo do Bem transformar conhecimento sobre o mercado de fotografia, sobre qualquer outra coisa, em empatia e solidariedade. E a gente está muito feliz e muito emocionado em ter conseguido, em uma época em que a pandemia veio para atrapalhar um pouco nossos planos, em conseguir superar todos os números que o Papo do Bem já tinha e transformar esse evento, com certeza, num evento que vai mudar a vida de muita, mas muita gente. Muito bem, muito bem. Né? Esse vídeo, quando, Cara, quando termina. É lindo. Não, Arrepia, é né? Arrepia. Cara,
1: perfeito. Muito feliz de ter participado.
0: Foi muito emocionante mesmo. E pra você que tá você acabou de assistir o vídeo das entregas e falou, que evento incrível, né? Como eu queria ter participado, ter ajudado, eu tenho uma boa notícia, né? Se você acessar agora papodobem.com.br, vou até colocar bonitinho aqui. Ó papodobem.com.br Por 50 reais, só 50 reais, é um valor muito baixo. Você consegue assistir as 30 palestras que, que tivemos no Papo do Bem, né? São quase 45 horas de conteúdo com profissionais de todas as áreas, da fotografia de newborn, a ensaio sensual, então tem um pouco de tudo, de marketing, de redes sociais, então por apenas 50 reais você consegue assistir 45 horas de conteúdo e lá dentro das palestras também tem a participação da IEL então tá aí, fica aí o convite para você poder acompanhar e aprender com um timaço, no Papo do Bem tem tudo lá, tem a lista de palestrantes, de conteúdo, tem conteúdo gratuito para quem ainda não tiver condições de investir em conhecimento, então acessa lá agora, agora não, espera terminar a live, espera a gente bater o papo, terminar a gravação do podcast, <risos> aí vocês correm lá no site, no finalzinho eu coloco o endereço de novo para todos vocês. Então vamos bater favor, nosso papo, né? responder as <risos> dúvidas dos bom, nossos bom. ouvintes e também dos nossos participantes, né, do até aqui do apresentador que fez muitas perguntas tem aqui uma pauta incrível pra gente falar hoje, que tem bastante coisa bastante coisa, e ele mais uma vez muito obrigado pela sua participação por ter aceito o convite sei que agora você é uma garota disputada pelos produtores Não. de conteúdo tá bombando <risos> no essa, Youtube todo mundo quer que passar boa, a mão <risos>
1: <risos> não, as pessoas assim, querem tipo, passar morre, a mão morre. no
0: troféuzinho do, do youtube lá na plaquinha do youtube as pessoas querem tocar pra ver se ajuda se dá sorte <risos> nem tirou da embalagem ainda pra não, não riscar Muito bem, a gente vai falar um pouquinho do canal, mas não agora. A gente vai passar isso um pouquinho mais pra frente. Mas pra quem tá chegando agora, quem tá conhecendo a, a Iely agora, né, ainda não acompanha o seu trabalho, conta um pouquinho da sua história. Como é que você entrou na fotografia? Como é que você foi parar neste mundo fotográfico? Então,
1: gente, eu não tenho aquelas histórias emocionantes de Ah, meu Deus, um dia me esbarrei uma câmera, senão. não... Gente, pra mim não tem nem tempo cronológico de fotografia. Sempre gostei de fotografia, sempre assim. Não tem ninguém na minha família que gosta, nem ninguém na minha família que é fotógrafo, mas eu lembro que desde muito nova eu já era muito fascinada por fotografia. Então, quando a escola ia pro museu, eu sempre gostava muito de ver aquelas fotografias. Enfim, quando eu fui lá pros 8, 9 anos, começou a surgir aquele celular de câmera, aquelas câmeras assim mais compactas, e eu era. Louca pra ter uma, hein? Condemnei minha mãe durante, sei lá quantos anos, até ter uma Sony Cybershot, que era meu xodó, todo lugar que eu ia. Eu parece que... que eu não, não sei, eu não sei explicar. Mas é como se eu, eu já tivesse uma afinidade muito grande, sabe? Com fotografia, mesmo sem ter noção de que ia se tornar o que é hoje pra mim, né? Então, eu comecei a fazer todo... Todas as fotos e começava a fotografar minhas amigas, fotografava todo mundo. Tanto que quando eu fiz o meu primeiro ensaio feminino, eu já tinha uma bagagem muito grande de fotografia. E não foi aqueles ensaios, tipo, ah, meu primeiro ensaio, entendeu? Eu já vinha com uma bagagem de fotografia. Porque aos 14 anos, eu pedi de aniversário da minha mãe, aniversário de 15, né? Eu falei, não, não quero nada, eu quero uma câmera, quero uma DSLR. E foi assim que eu ganhei uma Nikon D5000. E aí, pronto, eu era apaixonada e fazia, mas eu nunca achei que a fotografia pudesse tornar um, um, um trabalho, né? Que eu pudesse viver de fotografia. Eu sempre achei que fotografia era um hobby, né? E era isso que as pessoas me faziam perceber, né? Ah, não, não dá pra viver de fotografia, não, porque, enfim, né? E aí, fui, com... entrei na faculdade de engenharia, nada a ver. Eu achava que eu queria fazer engenharia, então eu passei no vestibular... Pra engenharia, fui o federal, tá? chegou lá. Eu não sentia aquela afinidade grande. Na verdade, eu só me dava mal na faculdade, tirava muita nota baixa. E assim, não gostava de instalar. Só que, além de eu não gostar de instalar, ninguém ali estava gostando também. Então, eu achei que era normal você estar infeliz fazendo das <risos> o coisas, problema né? O
0: problema não era o, problema não era o, o, o curso, era o talvez curso. A, os professores. <risos>
1: É, cara, eu tinha os professores do PhD, do PHD que você não entendia nada que a pessoa falava, sabe? Às vezes eu ia no YouTube e tinha um professor com a didática até melhor, sabe? Enfim, o YouTube tá aí quebrando muita coisa, né? A gente é, é uma democratização do, do conhecimento, né? Então eu lembro que até na faculdade eu aprendi muito pelo YouTube. Eu colocava lá é, limites e não sei o quê, e, e, e álgebra, linear. E eu consegui estudar pelo YouTube, enfim. E aí fui indo na faculdade, até que começaram a época de greve. Começou a época de greve. E aí, o meu marido, que então era meu noivo na época, ele foi transferido para Belém, mas ele ia ficar pouco tempo. Eu falei, ah já tá de greve, eu vou lá também, porque ele trabalhava com evento, ainda trabalha. E aí, tinha um contrato de fotografia. Eu tinha uma câmera, eu sabia é, fazer fotografia, enfim, eu sabia mexer ali. Eu já tinha uma certa... É, experiência assim, com evento, porque eu já tinha feito que era para jogar alguns eventos, enfim, mas nada assim, profissional, meu Deus, eu tô ganhando dinheiro, não, até então, não ganhar, vamos sentar. E aí eu falei, não, vou lá, já sei fazer alguma coisa, né? Então fui para Belém com ele, e aí cheguei lá, fiz os eventos, e eu já gostava de evento, nunca, porque tem fotógrafo que quando é de um nicho, né? Às vezes tem outros nichos que não gosta tal, mas eu gostava de evento também. E aí que eu sempre...
0: Eu, achava, eu achei que esse eu gostava de evento era que você era baladeira, você assim, gostava de sair para cima. Não,
1: não, pior que eu sou muito caseira, gente. Mas assim, <risos> ó, aquele, aquela criatividade de correr atrás, de pegar uns anos, de pegar os momentos, né? Eu gostava daquilo, é engraçado. E aí, é, normalmente quem faz ensaio odeia evento, né? Normalmente é assim. Pelo menos meus colegas todos, meu Deus, não, evento não. E aí foi, né? Fui pra Belém, só que eu gostava muito. Sempre gostei de ensaio feminino. Sempre. Eu tinha um flick. Meu flick ainda tá ativo, viu, gente? Quem quiser dar risada lá. <risos> tá. E a Elina né, como cena É de 2009. eu já tinha fotografia lá. Já fotografava prima, amiga, enfim. E aí lá, eu já gostava muito. Já favoritava as fotos. E favoritava fotos femininas, né? Ensaios femininos. Então, eu sempre gostava de ensaios feminino E eu já tinha noção de que eu queria fazer. Então, aí Belém... É, publiquei um grupo do, do Facebook, e assim, eu não conhecia ninguém, ninguém, eu não conhecia ninguém lá, era só eu e meu marido, então eu coloquei no grupo do Facebook, já que ele trabalhava com evento, né, trabalhava com promotores de eventos, é, chamava, né, e eram meninas assim, tipo, normalmente eram modelos, entendeu, eu falei, ah, vamos convidar lá, cheguei num grupo do Facebook, sou fotógrafa, nunca tinha feito isso com menina, né, de verdade. Aí eu falei, ah, sou fotógrafa, tô precisando de duas modelos pra fazer um ensaio, bem assim, nessa cara de pau sem colocar um portfólio juro pela minha vida, gente sem colocar um portfólio me apareceu mais de 100 meninas diferentes e assim, todas querendo vamos, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero e eu ainda escolhi quem é que eu queria fotografar e aí, chamei uma menina e aí gostei muito dela no dia do ensaio e tá? tal, eu falei, não, me indica uma amiga sua aí acabou que a outra menina foi uma amiga dela e já a partir dessa segunda eu tive que, é, A partir dessa segunda eu já tive clientes provenientes dessas minhas que eu convidei, então foi muito rápido assim, pra mim.
0: Ah, e tem uma, uma coisa legal, né? Acho que talvez seja a pergunta de muita gente, é, de ah, se eu sou fotógrafo iniciante, o né, que, que eu tenho que fazer? Né? Não tenho portfólio? eu acho que existe sim uma grande discussão de se cobra ou não cobra uh, mas eu acho que a partir do momento que você tem o interesse em ter um portfólio eu não vejo problema nenhum de oferecer de fazer a fotografia gratuitamente, né? Pega uma que amiga bonita, feito, é. uma prima, um parente, e oferece. Fala, olha, eu preciso treinar, preciso fazer um portfólio, eu te dou as fotografias, né? Então eu acho que o de graça nesse momento é importante. O, o problema é quando a pessoa vem te contratar, entre aspas, ela chega Mas até você e pede para você oferecer é, e oferecer o seu trabalho de graça. É complicado Não, é mesmo é, eu chegar eu num vou... dentista e pedir para ele fazer sua dental dura, seu aparelho de graça, é de ele não cara, vai fazer, né, existe um custo, sim. então pra quem tá começando, e eu sei que muito provavelmente deve surgir essas perguntas, é necessário é, tente isso. separar dessa forma, se é você o interessado, pode fazer de graça, se é a outra pessoa interessada, <risos> pelo menos aí os custos da viagem, do é dia, sim. da alimentação, você tem que cobrar. E
1: assim, não é muito de graça, né, porque você tá ganhando conhecimento, assim, como eu disse, a minha história, ela... Não dá para ser é, copiada para outros iniciantes. Por quê? Quando eu fiz esses ensaios, eu já tinha noção de fotometria total. Eu já tinha noção de muita coisa. Então, por isso que a partir do segundo eu já comecei a vender. Porque tiveram pessoas que se interessaram já ali. Mas se não fosse isso, eu sempre falo, gente, fotografa seis meses, entendeu? Gratuitamente, convidando. Tem que não expor no, no, no Instagram, né? Ah, tô procurando modelo. Porque aí também vai ser complicado depois para você começar a cobrar, né? porque de gente depois querendo de graça não tá escrito. <risos> Mas se você procurar nesses grupos, ver uma amiga, ver uma prima e treinar muito até você estar seguro de que as pessoas vão querer comprar de você, eu acredito muito nisso.
0: É, para praticar também não é praticar com um cliente, né? Se você quer praticar, procure você uma pessoa e faça gratuitamente, combine alguma coisa, uh, até é importante. <risos> <risos> ou ninguém quer pagar para ser cobai, né? Porque às vezes ela vai você ser sem dar, saber, é mas ela não quer, ela não quer pagar e, e já saber que vai ser cobai. Mas como é que foi nessa questão? Aí você beleza, você tinha experiência, já tinha né, um certo conhecimento, se jogou aí no grupo do Facebook para oferecer o seu trabalho e com, você Sim. realmente Sim. nesse momento entendeu que a fotografia uh, de ensaio feminino era a sua área ou você demorou um tempo ainda e usou né, essa experiência no, no, na fotografia social, na fotografia de eventos, para se manter financeiramente por um tempo, para depois se dedicar só ao retrato feminino. Como é que foi esse processo?
1: Então, foi, foi muito engraçado, assim. Porque o meu primeiro ensaio, ele já foi esteticamente um, um ensaio bom. Não é, não é me achando não, mas já foi um ensaio bom por conta da bagagem, né? que já tinha, já sabia mexer um pouco com Photoshop, então minhas primeiras fotos que eu publiquei, elas já estavam tratadas, enfim e o meu segundo ensaio foi o meu divisor de águas porque eu fiz o ensaio de uma menina, e aí entreguei as fotos, né, dessa que era amiga da primeira e ela falou para mim bem assim Yelly, você conseguiu captar minha essência, eu nunca tinha me visto da forma que você tá me mostrando e assim, eu tô apaixonada e fico emocionada, chorou, o namorado dela veio me agradecer Dizendo que achou lindo. Então, eu nunca tinha. Aquilo foi muito impactante pra mim. Você tá fazendo o que você gosta e receber uns comentários desses, você receber depoimento, assim, pra mim mexeu muito comigo, muito. Naquele momento ali, eu soube que era aquilo que eu queria fazer pra minha vida. Foi naquele momento que ela falou pra mim, ó, você conseguiu captar a minha essência. E aí, nossa, e aí começou que meu Instagram era muito pequeno, era meu, né? Eu apaguei tudo, ficou umas duas selfies só. E aí comecei a publicar os ensaios. E aí que começaram, depois dessas, dessas duas meninas, muita gente começou a me seguir e pedir orçamento. Ah, não sei o que, você fotografa, não sei o que. E aí foi que eu fotografei uma das amigas de uma delas, e depois mais duas me contrataram. Então, no primeiro mês, assim, depois dessas duas, eu já tive três clientes. Então, foi a partir dessa que eu fui crescendo, crescendo, então não teve muito isso de eu me manter com o evento, porque realmente, para mim, o meu tempo cronológico, né, meu, minha fase, foi muito diferente do que costuma ser, né, porque foi muito rápido, por conta dessa experiência já com fotografia, né, então foi muito, muito mais rápido para mim, então quando eu já tive essa terceira cliente, pronto, e ensaio feminino é uma coisa que, quando você faz, a sua amiga se interessa, e aí quando você vê, já fez do grupo de amigas, entendeu, então para mim foi muito fácil muito fácil mesmo, assim, começar a viver de fotografia eu sei que não é e bom falar isso, né primeiros... porque as pessoas se ludibriam, <risos> né mas eu não gosto de enganar ninguém para mim realmente foi mais rápido
0: é, não, acontece, são histórias, né eu também, eu também às vezes Sim. quando eu falo sobre como eu entrei no mundo da fotografia eu falo, olha, não foi nada poético Fotografia me escolheu, né? Até brinco. Eu imagino, eu imagino <risos> uma câmera fotográfica com uma pokebola jogando assim e, eu, e as pessoas saindo de dentro. Ah, ela me escolheu, né? Enfim, aquelas,
1: tipo aquelas isso, piadinhas ruins que só
0: funcionam pra gente. As
1: pessoas acreditam muito e dão, né? É,
0: não, e, e outra, gente, eu tive.
1: Existe é é <risos> eu,
0: eu, 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 eu e, e a minha história também não tem muito. Assim, foi, acho que talvez é, estar no lugar certo na hora certa, né? É, de a pessoa precisar de um designer eu estar lá depois ela precisar de um freelancer eu estar lá e depois trabalhar num dos maiores estúdios né de na verdade de um dos maiores profissionais da fotografia de casamento da minha cidade também era oportunidade eu estava lá e a, e acabei abraçando então não tem muito, muito uh, as pessoas até falam Max como é que você conseguiu ser segundo fotógrafo Ué, eu fui aproveitando as oportunidades que que apareceram, né, não, 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 não posso me usar muito como exemplo, que é mais ou menos o que você tá falando, mas para você, quais Sim. foram os principais desafios, né uh, apesar da sorte ou de estar no Sim. lugar certo na hora certa e começar já logo no começo já conseguir cobrar quais foram os maiores desafios nesse processo de realmente viver disso, de fotografar pessoas comuns é, mulheres, alguns homens, como é que foi esse, esse começo, né, como é que... Na verdade, quais foram as dificuldades no começo?
1: <risos> então, por mais que tenha sido fácil para eu entrar, a jornada não foi fácil, de forma alguma. Pelo contrário, eu errei muito, muito, muito. Eu sempre falei que os meus erros é, foram o que me fizeram que então eu sou hoje na fotografia. Meu contrato, minha forma de tratar os clientes, tudo isso foi baseado nos erros que eu cometi. O contrato, eu acho que o contrato é muito isso. Você vai passando por uma situação difícil, você falou nunca mais eu vou passar por isso. Aí Surge uma cláusula no contrato. A gente tem que passar por algumas coisas. São essas coisas que nos fazem bons fotógrafos, né? As pessoas sempre falam, o mar, mar calmo não faz um bom marinheiro. E é assim na vida, né? A gente precisa de uma tempestade, a gente precisa de dificuldade para conseguir superar aquilo. Parece papo de coach, mas não, gente, é verdade. São nas clientes ruins que você aprende a lidar com cliente. São nas modelos mais difíceis de direcionar que você aprende a direcionar. Eu acho um absurdo, assim, quando eu vejo a galera falando ah, é direção de modelo, e chama modelo. Gente, não é direção de modelo, é você conseguir direcionar totalmente uma modelo, ela já tem a percepção de fotografia, né? Então, você fazer uma direção de modelo com uma pessoa que nunca teve contato com foto, é muito mais complicado e exige muito mais da técnica do fotógrafo. Então, não foi a modelo que me fez aprender a direção de modelos, quem me fez aprender a direção de modelos foi aquela menina de 14 anos que nunca fez foto que ia fazer os 15, que nunca tinha tirado foto, que não, gost... não dizia que não era fotogênica e fazia a menina se sentir muito linda e se sentir muito realizada com aquelas fotos, então para mim esse é o ponto as minhas dificuldades foi as minhas maiores dificuldades eu acho que foram relacionadas a tratamento com cliente muito, pra mim, foi muito complicada essa parte de entender as pessoas. Eu acho que a é direção também muito ver também. E, pra mim, é a parte que eu mais amo na fotografia. Porque eu acho, assim, que quando você entende de pessoas, você entende de todo o resto, né? Tem uma frase que o pessoal, que eu li num livro. Eu não vou lembrar agora do autor, mas depois eu vou procurar. Ele falou, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E é real isso. Desde quando... Às vezes você pode ter uma fotografia maravilhosa, você pode ter toda uma técnica na fotografia, mas se você não for um bom ser humano, se você não souber tratar cliente se você não souber direcionar, se você não souber fechar um contrato, que às vezes muita gente não fecha, não é por causa da fotografia não, é pela forma que tratou a pessoa. Muita gente não, não se liga nessa coisa do atendimento ao cliente, né? Então a chave da fotografia são as pessoas, eu sempre achei isso então, para mim, até hoje quando eu tenho algum problema com cliente, quando eu pego uma cliente mais difícil, realmente é, foi a minha dificuldade principal, foi conseguir lidar com as clientes
0: é, e tem um amigo muito querido fotógrafo de casamento, que hoje mora nos Estados Unidos, que ele fala, né, o Fábio Laube é, pessoas compram pessoas né, às vezes você não tá conseguindo vender o seu trabalho, não é pela qualidade técnica do seu trabalho é, como você lida com as pessoas, como Exatamente. você atende como você se vende, como você se mostra na internet eu comento muito isso em, até em outros episódios a gente fala muito sobre isso é, você contrataria uma pessoa que quando você entra no facebook dela só tem reclamação né? só tem briga, Sim. discussão, é óbvio que não né, dependendo que ela publica eu no Instagram. Que fala, gente,
1: não mistura né não mistura, a é primeiro É complicado, então, você precisa, falar nossa precisa... de política no, no seu Instagram profissional, a gente. Não mistura e não me. <risos> é muito complicado. Ah, As até... pessoas compram pessoas, é né? Então porque... vai que.
0: Sim, sim. Até, até falo, se você for no Facebook hoje e digitar o nome de um profissional, a primeira coisa que aparece é o perfil pessoal dele, não é o perfil profissional dele. Então às vezes você pode ter um, uma fanpage incrível, com fotos lindas, toda bonitinha, mas a pessoa entrou no seu pessoal, e se no seu pessoal não estiver correspondendo com o profissional, ela nem vai arriscar ver o profissional, nem ela vai, vai pular pra outro e vai procurar outro.
1: E tem muito isso de classe, né? Tipo, depende muito da classe que você trabalha. Parece um pouco preconceituoso você falar isso, mas o cliente da classe é muito diferente do cliente da classe CD. Então, às vezes, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala na internet. Muito cuidado de como você se expressa. Sério, é, é, é como eu disse, as pessoas, a parte das pessoas é a parte mais importante do negócio, né? De você conseguir lidar do início até o fim. Não tem jeito.
0: E falando um pouquinho que você falou dos erros que cometeu, né? E que, que aprendeu, foi aprender durante o caminho, tem uma coisa que tem as pessoas acabam esquecendo que isso faz parte do processo de aprendizado, né? As pessoas que começam e normalmente que já estão, já criam uma expectativa muito alta uh, de já comprar câmera e já sair fotografando como as referências do fotografa acho é. É, e, e, e acaba achando. É, que esses, ai, eu não esses sei pequenos
1: mexer no Photoshop, a gente, aprende eu <risos> tipo, porra, não sabe aprender <risos> você nasceu sem saber andar você foi engateando você foi levantando, você foi caindo porque até hoje, mesmo depois de 25 anos andando, eu ainda tropeço então quer dizer que nem isso, eu aprendi direito a andar entendeu? A gente sempre é, tá ali andando, mas se desconcentra e pensa em outra coisa, leva um tropeço enfim, na vida é assim, a gente precisa praticar a vida inteira não existe nada que nasce feito as pessoas tem muita pressa. As pessoas têm muita pressa e pouca curiosidade. Eu acho que são os dois. Eu até avancei aí, eu acho, com os assuntos, porque é, são duas coisas que o fotógrafo precisa ter e são os dois piores erros: é a pessoa não ser curiosa, não pesquisar. Gente, às vezes eu escrevo uma coisa, a pessoa me pergunta uma coisa que tá escrito ali. Ou seja, não foi, foi falta de curiosidade, senão vem. Aí, ah, ele, qual é o preço, sei lá, do pulso? Gente, tem um site, tem. É só olhar, entendeu? Então, eu vejo que as pessoas têm muito pouca curiosidade. Assim, quando eu abro a caixinha de perguntas, eu vejo perguntas que podem ser solucionadas facilmente colocando no Google, não é uma assessoria. A assessoria é quando a pessoa quer o meu olhar, quer a minha vivência, para responder uma dúvida dela. Não é uma pergunta que você acha no Google. E eu tenho muita pergunta, velho, que tem no Google. Então, quer dizer que as pessoas estão um pouco curiosas, né? E isso prejudica muito o profissional da gente.
0: É, na verdade, que não seja nem curiosas. Curiosas elas estão porque elas estão perguntando, mas é preguiçosas, né? Se você digitar no Google, você já tem Então,
1: curioso é ponto de, de... Nossa, eu vou lá pesquisar. Tô curioso pra saber a resposta disso. Então, eu vou atrás disso. Eu ah, aqui... uma... tem, tem muito pouco, né? Claro que... Ah, não. Pode falar.
0: Não, pode finalizar.
1: Não, eu acho assim que, que as pessoas... Eu, eu falo as pessoas que parece que eu falando de todo mundo, né? Mas aí eu, eu me, me refiro a uma pequena parcela, né, que aí eu já falo as pessoas já, aí parece que eu tô generalizando, mas eu vejo isso todos os dias, eu abro caixinha de perguntas praticamente todos os dias e às vezes tem perguntas que eu respondo quase todo dia e que elas sempre estão lá, claro que vai aparecendo gente nova, mas tem gente ali que eu sempre vejo né, enfim então eu acho assim, que o primeiro erro é a falta de curiosidade a falta de vontade de aprender eu acho que isso que nos move como seres humanos, que nos movem como profissionais porque a cada dia a gente precisa aprender mais coisas, a gente precisa aprimorar mais. Não existe nada perfeito, né? Existem coisas perfectíveis. Você vai aperfeiçoando ao longo da sua carreira. Então eu vejo que as pessoas, ai, ah, não, já sei editar, já sei, já tem um preset que já tá bom para minhas fotos, então tô tranquilo com isso. Minha edição já tá perfeita. E não, gente, a gente pode melhorar cada vez mais, a gente pode aprender coisas que a gente ainda não sabe, a gente pode, sei lá, inovar. Eu acho que é isso que falta primeiro. Em todos
0: os fotógrafos. É, às vezes vai cair naquela famosa zona de conforto, né? Entra no modo automático. É, isso aqui tá bom, Exatamente. tá dando certo, é assim que vai... Que Exatamente. vai ficar. Tem uma curiosidade, eu achei que tem uma coisa.
1: Desse time, né, tá ganhando.
0: Tem uma coisa muito legal que você começou contando na, na sua história, que você fala de. Ah, logo no começo já deu certo, eu já con consegui vender o meu trabalho. Muitos fotógrafos Sim. acabam se iludindo, né? Também existem histórias Sim. de que dão certo logo no começo. E é aí a pessoa acha difícil. que porque ela tá ganhando dinheiro, né? Ela tá conseguindo vender o trabalho dela, tá tudo certo. E acaba se esquecendo de se preocupar. Com as outras que tá coisas, faltando, que é planejamento, né? organização hum. financeira, como é que isso, que como é que você foi... É, é tudo, né? Tudo que tudo. Re resolve, digamos, não é da parte criativa, é da parte administrativa. Como é que você organizou a sua vida com esses erros que você foi aprendendo? Eu acho
1: assim, que a gente primeiro tem que, ser, tem que ter muito autoconhecimento. A gente tem que parar para perceber no que eu tô errando e eu não tô obtendo esse resultado por quê. Vamos lá, vamos achar o problema. eu não tô vendendo. O que será que pode estar errado? A minha fotografia, o meu atendimento, meu, minha precificação, que são dos maiores erros, a gente não sabe, mas assim, a forma de montar o PDF, a forma de mostrar para o cliente o que, é que ele tá pagando, não é só o preço do produto. Chega lá e aparece uma feira, né? Ah, 30 fotos... 90 reais, 50 fotos, 70 reais, enfim, valores é, é, ilustrativos, né, não é só isso, você tem que fazer o cliente perceber que o que ele tá pagando, né, então às vezes o, a, o erro na precificação também tá ali na hora da, do fechamento do contrato, né, então, às vezes, o cliente só chocar Porque ele não tem noção do, do, do como é o seu trabalho, entendeu? Então, como é a sua forma de editar... Como é a sua, o seu atendimento... Como é a sua é, personalização, né? Que, tipo... Eu gosto muito de assessoriar os clientes com as fotos... Com, com as fotos, não... Com as roupas... Então, eu tenho conversa com elas... E aí, me peço para mandar foto. Então, eu tenho essa intimidade já, né? E tudo isso faz parte do meu, do meu trabalho. Então, quando eu coloco isso no meu orçamento, eu já tô explicando para o cliente o que é ele tá pagando, né? Então, às vezes o erro tá nisso. Às vezes o erro tá é, no próprio ensaio que você já fez com outra pessoa, que não tratou muito bem essa pessoa, não foi um bom fotógrafo. E, gente, quando você faz uma coisa certa, é, é muito bom. Mas quando você faz uma coisa errada aquilo se repercute muito mais fácil. Então, um erro na sua fotografia, um erro no seu atendimento, um erro na sua, na sua forma de tratar o cliente, às vezes você fica sujo lá na frente. Se você mora na cidade pequena, piorou. Então, às vezes, ah, eu fiz foto com o fulano, mas não gostei, eu não fiquei confortável. Ah, eu não gostei porque ele fez isso, não gostei porque fez aquilo. Então, às vezes, o erro também está nesse boca a boca, né? Enfim, então são muitas coisas, gente, que a gente poderia falar esse papo durante horas, porque realmente é muita coisa, muita coisa que a gente pode abordar.
0: Tá, e, de, e no seu caso, que você, por exemplo, estava dando tudo certo, em que momento você descobriu que tinha algumas coisas que você precisava se preocupar sem ser só com a sua fotografia? Por exemplo, ah, estou fazendo um monte de ensaio e no final do mês não sobra dinheiro. Que momento você percebeu? Você falou, opa, peraí, que não é só a minha fotografia, tenho que começar a cuidar de outras coisas aqui, prestar um pouquinho mais de atenção. Como é que foi?
1: Então, esse processo demorou um pouco mais. Eu vou até e é, mais para frente depois falando disso porque eu só tive essa noção de negócio quando eu tive meu filho eu acho que a maternidade que me empurrou, que assim eu nunca cresci tanto na minha vida quanto nesses três anos que eu tô com o Luca porque um filho, tem muita gente que acha que ah, ele atrapalha gente, um filho atrapalha, atrapalha muita coisa mas ele é a sua motivação né? você tem um motivo para estar fazendo alguma coisa, então meu motivo de querer ganhar mais foi porque para eu conseguir ter uma vida melhor e eu consegui ficar mais confortável. Então, até eu engravidar, eu não tinha essa noção de negócio. Fotografia era é, uma forma de vida, era arte. Então, eu fazia muito ensaio. Eu chegava a fazer 30 ensaios por mês e eu ganhava muito pouco. Então, eu ganhava muito pouco. assim Eu cobrava muito baixo no ensaio. E aí, eu fazia 30 ensaios por mês. Não tinha vida. E aí, quando eu meus erros foram perceber que eu poderia e eu tinha uma qualidade para eu conseguir cobrar a mais, só que eu precisava reaver muita coisa. Eu precisava reaver os meus orçamentos, reaver o meu investimento, eu precisava reaver o meu marketing. Já que eu estava passando o dia todo na rua, de manhã, eu passava a manhã toda editando um ensaio, e de tarde eu passava a tarde toda fotografando o um ensaio, e de noite eu estava morta. Eu nunca fui produtiva à noite. Então, eu tava percebendo que tava pecando em muitas coisas. Então, foram esses erros, assim, de assim levei muito calote. Gente, a pessoa que levou calote fui eu. <risos> eu acho que isso que me ajudou muito também a fechar meus contratos direitinho, o faturamento que eu tenho hoje é muito decorrente do, desses erros. Eu tive muitos erros, muitos erros mesmo. Então, é, me ajudou muito essa questão, entendeu? De fazer muito ensaio também me treinou muito mais. Né, a direção de modelo, porque imagina fazer 30 pessoas por mês. Eu fotografava muita menina, então era menina de todos os jeitos, então eu sabia como lidar. Foi meio que uma, um laboratório de experiência para mim, né? Então eu passei dois anos fotografando dessa maneira, né? Fazendo muito ensaio. No último, no último mês, mesmo que eu saí de Belém, é, eu fazia. Fazia esses 30 ensaios por mês. E aí, me mudei para Caju e tive um total de zero ensaios. Então, eu tive que reconstruir né, tudo, tudo mesmo. Só que aí, eu comecei cobrando também o mesmo valor. Comecei com o tipo de marketing que eu fazia lá. Por isso que eu sempre falo, gente. Quando eu falo de marketing, eu não tô falando de uma realidade que eu não vivi. Eu vivi os dois lados. Eu vivi o lado do fotógrafo que fazia vários ensaios por mês e ganhava pouco em cada ensaio. É, e tinha um faturamento que no final do mês, ok, mas não compensava pela minha saúde, né, que não tava tendo, e fui para onde eu tô hoje, que eu faço poucos ensaios, consigo faturar bem com esses ensaios, consigo filtrar mais meus clientes, porque quando você filtra o seu valor, quando você aumenta o seu valor, você filtra os seus clientes também, então quem vai fechar com você? Quem realmente ama muito o seu trabalho. Então ali você já tá conseguindo filtrar e segmentar muito mais as pessoas. Quando é muito barato, vai vir de tudo, vai vir gente que só... Contratou você por causa do preço. Vai ter gente que, ah, que achou que tá procurando fotógrafo, colocou e achou você baratinho e comprou. Então, quando você consegue aumentar o preço, você segmenta muito também, você consegue segregar muitas pessoas. Então, para mim foi muito bom essa, essa construção, né? Foi uma construção total. Mas esses dois anos, como eu disse, também foram muito bons para mim, porque me treinaram muito, porque foram muitas pessoas diferentes, né? Então, eu aprendi pra caramba. Eu falo ele. E
0: aquela fazer. perguntinha sempre aquele per aquela <risos> perguntinha sempre de de coach, e se você tivesse o conhecimento que você tem hoje, né, com a experiência que você tem hoje, você mudaria alguma coisa no começo da carreira?
1: Não, não, acho que tudo foi muito essencial. Como eu disse, os erros foram muito essenciais para mim. Muito, 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 muito. As minhas clientes mais difíceis foram as que mais me ajudaram. Enfim, foi, eu acho que não mudaria nada de verdade, não, não é papo não é papo coach, não, motivacional ele mudaria nada, mas é verdade, gente eu aprendi muito mais nas médias que eu fiz, sabe então, pra mim está, está perfeito
0: é, o que eu acho que talvez a gente tenha que deixar, acho que até como formadores de opinião, produtores de conteúdo, que a, gente, a mensagem que a gente precisa passar é, é que cada um tem a sua história, né cada um sim. tem a sua maneira de, de evoluir Já o seu tem, tempo sim. de evolução é, então quando alguém vende para você ah vai ser assim a sua carreira ou venha comigo Mentira. que eu te faço é, cuidado né pode é, muito provavelmente essa pessoa está tentando usar a experiência dela o que ela teve de oportunidade como degrau para você e isso não funciona cada um tem o seu tempo o seu processo tempo de aprendizagem sim. tempo de desenvolvimento então pode ser que por exemplo para uhum. ele foi dois anos, para outras pessoas pode ser seis meses, para outras cinco anos. Então não existe. Então não compre essas receitas prontas. Uh, hum. né?
1: Pior erro.
0: Lógico, Sim. existem. É, não, a gente, a gente sabe que existem atalhos, né? Você fazer um curso da IL uhum. hoje, que ela disponibiliza uhum. lá, por um X valor, te ajuda, é um atalho, acelera o seu processo de aprendizado. Mas ele não vai mudar a sua vida de uma, da noite para o dia, porque existe Sim. o seu processo, Você tem que né? o seu tempo.
1: Exatamente.
0: Sim, existem as coisas que acontecem à sua volta. Eu
1: só acho que se a pessoa pegar o curso que mais ensina no mundo. Sei lá, se a pessoa não tiver a perseverança, não tiver a prática, porque a gente aprende com a prática, né? Memória é inteligência. Então, o que é que faz a gente memorizar? Praticando. Praticando uma vez, praticando duas vezes, três vezes. Mas se você pratica hoje uma vez, e todos os dias, no final do ano, você vai ser muito melhor do que você tá hoje. Então, é a prática que vai te fazendo melhorar ali, né? Então, eu acho que um dos, um dos erros também é querer muito fácil, né? Querer muito rápido e se espelhar, eu até gravei um áudio lá pro Telegram falando que não, não confunda seu bastidor com o palco de ninguém. Porque aqui na internet, na produção de conteúdo, a gente pode mostrar muita coisa e não ser verdade. Então tem muita gente também que percebeu que vender curso é rentável, então vou enganar. Vou dizer que eu consegui isso em X tempo e não consegui, entendeu? É uma forma, então, gente, sempre parem pra perceber, parem pra avaliar. Será que isso é verdade? Será que isso tem fundamento? Será que essa pessoa tem cliente mesmo? Enfim, o meu, meu é, intuito falando isso não é querer falar mal de ninguém e nem citar pessoa X ou isso. Mas eu tô vendo muito isso hoje. E as pessoas têm caído muito porque tem essa falta de percepção de ver, cara, será que é realmente isso que ela tá falando? né? Porque a jornada não é fácil. Hoje eu falei pra vocês, ah, pra mim foi mais fácil. Por quê? Porque eu já tinha... 5 anos de experiência, eu tenho 10 anos de fotografia. Quando eu comecei a fotografar mesmo, eu já tinha 5 anos de experiência, eu já tinha muita bagagem. Então, por isso que foi mais fácil para eu fechar ensaios. Porém, não foi fácil aprender fotografia, porque foram 5 anos de fotometria. E aí depois eu comecei a fazer os ensaios, eu comecei a treinar mais direção de modelos, né? Então. Tudo isso foi uma construção. Não foi rápido, não foi de um dia pra
0: noite. Ah, e também a gente tá falando isso só da parte de aprendizado. Porque entre o aprendizado e o desenvolvimento do seu estilo, da sua linguagem fotográfica, eu acho que talvez esse aí a gente nunca encontre realmente o que a gente busca, né? Exatamente. É uma, é uma construção constante.
1: Com certeza. Ó, do início do canal, tem um ano o canal. Do início do canal pra cá, eu acho que eu melhorei umas duas vezes, três vezes mais. Sabe? Eu olho meus resultados e falo... Caramba, eu evoluí pra caramba! Imagina em um ano. Porque ensinando Ensinando... Quando a gente ensina pra outras pessoas... A gente acaba aprendendo muito também. Né? Então, eu vi que a minha evolução foi muito grande. imaginando ensinando pra vocês, ensinando as pessoas... Eu consegui evoluir muito mais. Então, é uma evolução constante. É isso que o Rafael falou. A gente é perfectível. Né? Não existe nada perfeito. Perfeito, parece que a palavra é literal significa feito até o fim, então pra você tem que estar tá morto para ser perfeito. Então, enquanto você está vivo, você é perfectível, né? Então você vai melhorando seu trabalho, vai melhorando cada vez mais até
0: conseguir chegar onde você quer. Muito bacana. Vamos entrar um pouquinho no assunto do bate-papo, que eu acho que a galera já está aqui com as mãos coçando para saber quais vamos, são as vamos, dicas, vamos. como é que eu faço para fotografar as pessoas, <risos> as pessoas sim, comuns, né? Sim, vamos. Falar um pouquinho. Você acaba se destacando até pelo conteúdo que você acaba publicando, pela direção das pessoas, né? A gente usa a direção. De modelo, que talvez não seja a melhor definição, né? Da, é, do, não,
1: é verdade. Do
0: trabalho, porque as pessoas não são modelos, na verdade. São direção de pessoas, né? Elas viram na é... hora, né?
1: Elas viram na hora,
0: meio que modelos. <risos> é. É, não, sei, no
1: final do de... eu pego uma menina tímida e transformo ela numa top model, sabe? No final ela tá confiante, feliz, já tá fazendo todas as coisas sem eu falar muita coisa. É incrível, incrível isso.
0: Então, a gente vai falar de direção de pessoas. Vamos falar de direção de pessoas. Vamos mudar esse nome. A partir de hoje, ninguém fala mais direção de modelo. É só quando a pessoa for realmente modelo, fotógrafo de moda. Enfim, então vamos falar de pessoas. Sim. Mas antes de falar de como
1: a gente cria uma proximidade maior sim, sim, porque,
0: até porque talvez essa palavra direção <risos> de modelo uh, meio que joga uma certa carga para quem está sendo fotografado né porque ela vai falar poxa mas eu não sei posar e ela acaba sim. ficando mais nervosa então direção de pessoas vamos conversar com as pessoas uh, como é que é o seu processo de direção como é que você trabalha uh, a, assim como explicar para as pessoas o que você quer né sem que fique artificial na fotografia
1: então Meio que eu não tenho uma conversa prévia, eu vejo que tem alguns fatores que fazem uma conversa prévia, mas eu acho que essa conversa prévia acaba deixando a pessoa mais tensionada, porque ela acha que é muita coisa para ela fazer, que ela não vai dar conta. Eu tento o tempo todo trabalhar na mente daquela pessoa em que ela vai dar conta e que ela vai conseguir fazer tudo. Então eu falo, olha, não se preocupe que eu vou te ajudar em tudo. Então quando a pessoa confia em mim, ela se entrega muito mais fácil entendeu? Então, o meu objetivo não é fazer a menina fazer 10 milhões de poses, é fazer ela se entregar pra mim, que a partir do momento que ela se entrega pra mim conseguir ela, conseguir eu posso fazer o que eu quiser, ela vai ela vai fazer aquele, aqueles movimentos, ela vai se entregar se ela ficar confortável comigo né? não adianta você ter um arsenal de poses na sua cabeça, ter milhões de, de formas de... e ser uma pessoa rude ser uma pessoa hostil, não saber direcionar não saber tratar a pessoa, vire pra lá vira pra cá, não, não é aí, não, não é isso, não muita gente vai vou direcionar assim, eu fico uma pessoa calada, às vezes não fala muito com o cliente e quer que a pessoa se vire sozinha então, quando a gente lida com o cliente como pessoa pra pessoa, fica muito mais fácil então, primeiro eu tento estabelecer uma conexão com a pessoa, eu começo a conversar aí a pessoa, ah, eu não sei fazer foto não sou fotogênica, eu falo, não, não existe negócio de fotogênica não, relaxa eu já quebro logo isso. Não existe, não, pô. A gente, você vê aqueles, lá minha minhas fotos no Instagram, 99% são meninos como você, que nunca fizeram foto. Então, não se preocupe que você vai conseguir também. Então, a gente começa a conversar, eu pergunto quantos anos a menina tem, qual escola estuda, porque eu faço 15 anos, né? Qual escola estuda? Ou se não, se for uma mulher mais velha, eu pergunto também de onde é. Enfim, tento conseguir uma, uma proximidade ali. Aí, quando começa começo as fotos, eu falo pro pessoal, ó, eu quero que você fique calma. Então, eu percebo todos os sinais, eu falo muito de linguagem corporal também, eu acho que linguagem corporal é muito importante na direção de pessoas, né? Porque eu consigo, na linguagem corporal, perceber os sinais que o corpo dela tá me mostrando. Se ela tá nervosa, se ela tá tensionada, enfim. E quando eu faço os músculos dela relaxarem, quando eu faço ela acreditar que vai ficar legal, então ela começa a entregar muito mais fácil, né? Então, eu acho que essa primeira impressão, assim marca muito pra mim então ter uma experiência legal com a pessoa ser é, mais carismática claro que não é forçar, se você não for uma pessoa é, doida, assim, que nem eu sou eu sou muito princesa da Disney, sabe, ai ah, tudo bom eu quero, eu quero. já faço muita amizade fácil, mas se você é uma pessoa mais reservada, força isso em você eu não quero que você seja uma pessoa forçada mas eu quero que você é, tente se relacionar mais com a pessoa, porque o ser humano precisa do outro ser humano, né então a gente precisa ter essa conexão primeiro
0: ah, e aí vem a pergunta, acho que talvez você deva receber isso com uma certa frequência. É, esse contato que você tem com a cliente, né? principalmente no ensaio, é sempre no dia do ensaio ou você faz alguma reunião prévia? Você conhece a pessoa antes e, de uma certa forma, no dia do não. ensaio fica mais fácil?
1: Não, porque conhecer a pessoa antes, assim, sempre é dinheiro, né, gente? E o que acontece? Quando eu fazia as reuniões prévias, isso me tomava uma tarde, né, às vezes a pessoa atrasava, porque já que o ensaio não tem tanto compromisso assim, né, então, a pessoa atrasava com dever, eu, eu perdi uma tarde. E assim, uma tarde hoje, para mim, eu sou mãe, eu tenho um canal, eu tenho o um, um Telegram, eu tenho o um Instagram, eu tenho uns ensaios, eu tenho edição dos ensaios, eu tenho edição de vídeo, eu sou tudo sozinha. Então, eu não posso perder tempo, sinceramente. Antes era muito legal essas reuniões, realmente passa muito mais confiança pra cliente, mas hoje eu não consigo. Eu falo para ela, eu falo, ó, tudo aqui pelo telefone. Então, eu converso antes, ó, qual ensaio você quer? Me manda aí o estilo dos ensaios que você gosta, porque é tudo relacionado com o que ela quer, não é o que eu quero nem o meu estilo, né, é baseado no que ela quer, no meu estilo digamos assim, é uma, é uma troca, né então eu pergunto para ela, ah, quais fotos você mais gostou no meu ensaio urbano ensaio natureza ensaio na praia Aí, a pessoa me manda o que ela gosta eu dou as sugestões e a gente começa a conversar assim, pelo whatsapp de uma forma rápida, mas o encontro eu não faço mais Realmente a minha interação Total é no dia do ensaio Então eu tenho que ser muito mais é... Tenho que ser muito mais então no dia do ensaio né? Porque a pessoa não me conhece nada Então ali é que eu tenho que Criar mais proximidade com ela mesmo
0: E além desse contato próximo Dessa coisa mais uh, Não diria íntima, né Mas de uma proximidade, de conversar com pessoas Eu tenho um sério problema aqui, por exemplo Que eu não consigo chamar as pessoas de senhor, senhora né? <risos> ah, o cara é presidente de uma empresa, eu não consigo chamar ele de senhor, é, é, para mim todo mundo é você, né, ah, você, você, Então você, isso, você.
1: de uma certa forma, é bom, Aquela, é que o lance da proximidade, né, quanto mais próximo você é da pessoa, mais a pessoa se relaciona com você, né, então tem muito livro, assim, de, de linguagem corporal que fala que para você... É, se dar bem com alguém, para você conseguir entrar ali na linguagem corporal dela, você tem que agir como ela, você tem que fazer um espelhamento então você vê, vê mais ou menos como é que a pessoa se comporta e você tenta ali se conectar com a pessoa, para vocês terem tipo, energia, parece é um papo doido mas você tem uma energia parecida e vocês se conectarem mais então isso a gente tende a se conectar muito mais com o que é parecido com a gente né, com nossos jeitos, com nossos valores. Por isso que eu sempre falo, gente, não expõe política. Né? Porque isso atrapalha a conexão. Porque se você é de um partido de esquerda e o cara é de direita, lascou, entendeu? Não, não, tem, não tem mais. Se você não, não comenta sobre isso nas redes sociais. Se você vende alguma coisa, não comenta, fica na sua, entendeu? Realmente as pessoas tendem a se conectar com que são parecidas com elas. Então, se ele tiver alguma coisa sua que ele não concorda e forma alguma, vai perder
0: muitos pontos. É, então, era justamente essa pergunta que eu ia fazer. Existe, você, você trabalha com alguma técnica, além dessa de intimidade? A técnica do espelhamento, ou Sim. de fazer a pose a pessoa re, repetir a pose? Sim, exatamente. Quais técnicas? Eu sei que não existe assim, muito uma questão Sim. técnica de poses, né mas o que, que você usa como recurso para que a pessoa consiga dar o melhor dela para você ter o retrato, a imagem que você planejou?
1: Vamos lá. É, toda pessoa é muito diferente da outra, né digamos que para eu conseguir fazer uma menina tímida, se soltar mais fácil é muito diferente do inside, que seria com a menina que já é desinibida, que já gosta de foto que já faz selfie, então nos primeiros cliques que eu vou fazendo eu faço uma pose mãe, lá no meu canal eu tenho um vídeo falando como criar poses do zero e aí eu falo sobre essas poses mães então, eu vou, faço uma pose mãe e vejo como é que a menina se sai. Porque, às vezes, até no olhar dela, eu já sei que ela é confiante com foto. Eu já sei que ela é melhor com foto. Então, sempre o meu tratamento é muito diferente de uma para outra. Por isso que eu disse que eu fazia muitos ensaios e que isso me ajudou muito. Porque eu consegui identificar o perfil de cada menina, né? Então, hoje, digamos, se a menina não consegue fazer nada de pose, eu faço espelhamento. O que é espelhamento? Eu faço a pose... E vou pedindo para ela fazer a mesma coisa que eu faço. Então, eu faço tudo, e ela só imita o que eu tô fazendo. Né? Ela se espelha em mim. Eu chamo isso de técnica de espelhamento. Então, se a pessoa não consegue entender nem o que você está falando, ah, coloca a mão direita. Eu não falo mão direita, porque nós. nós eu não vou, É um momento machista. Nós mulheres, a gente tem um. <risos> Um, um problema com direita e esquerda, eu percebo isso muito. Não é, não é, imaginando muitas vezes tem problema. Então, vai, mexe a mão direita, tá. Mas eu deu eu durante 10 segundos pra eu lembrar com é a mão que eu escrevo. Então, pega a sua mão e fala oh, essa mão aqui, ó. Tem que ser uma coisa rápida. A pessoa não pode ficar constrangida, porque a partir do momento que ela acha que não tá indo bem, ela trava. Então, mesmo que esteja saindo uma merda, você tem que falar pra pessoa, nossa, tá lindo, não, perfeita, maravilhosa. Tá indo tudo bem porque a pessoa se conecta com o que você tá achando, né? As pessoas tendem a acreditar, né? Em você, então não tá indo bem, disse que tá indo bem e aí vai espelhando, né? Vai, mexe essa mão aqui, você mexe com a mão que ela para mexer, não eu quero que você mexa a mão da frente. Então eu sempre trabalho muito com espelhamento, com demonstração, né? Tipo, é, visual, né? De mostrar a mão ó, ah, mexe essa mão da frente. Essa, essa parte auditiva, né? Que eu tô com a câmera na cara e eu falo Não, coloca essa mão daí que tá na frente que essa vezes ela tá de lado dessa essa mão que tá na frente, coloca essa aqui no cabelo E a que tá atrás, coloca do outro lado da cabeça Também no cabelo Então isso tudo, dessa forma auditiva Também a pessoa vai conseguindo Vai conseguindo fazer E você vai, vai mudando E aí tem as poses mães, né? Que aí eu coloco, você que não sabe do que eu falando Vai assistir o vídeo porque é muito grande Eu não consigo explicar aqui então meio que você já tem uma pré-definição na cabeça das primeiras poses e você vai montando isso de acordo com as meninas, porque cada pessoa é diferente, então às vezes eu consigo fazer poses diferentes com cada cliente porque eu percebendo o que ela gosta, eu vou seguindo isso tem menina que não gosta de sorrir em foto tudo bem, não vou fazer foto sorrindo eu vou fazer foto só sério, tem menina que eu vejo aqui, botou a câmera no rosto dela ela ama sorrir em foto então com certeza eu vou pegar muito mais porque eu sei que essa menina gosta de foto sorrindo então é isso, não tem um, um script. Eu acho muito errado fazer o um script para um ensaio ou até ter roupas próprias para ensaio, porque você está meio que enlatando o seu cliente. Você está fazendo todos eles se tornarem a mesma pessoa. Eu não quero isso. Minha identidade não é baseada em fazer as coisas do mesmo jeito. Minha identidade é baseada em várias coisas, na minha cultura, em tudo que eu faço. Então, eu tento respeitar primeiro o jeito da cliente, o tipo, que ela gosta, as roupas, o estilo, e aí eu vou moldando para o meu estilo de fotografia. E eu acho muito importante isso, de respeitar a pessoa.
0: Ah, e tem uma boa notícia para você: não é só um problema das mulheres direita e esquerda, tá? É que quando você fala, meu né, está você tá fotografando, você fala direita, você tá falando da sua, como fotógrafo da direita. E, é, é, e a pessoa ser. que tá sendo fotografada é outra direita, ela vai olhar pro outro lado. Então Não, a gente mas, tem tipo que falar sempre assim, pra cá velho, e pra eu lá.
1: Né? Eu tenho uma cunhada que ela, na hora que tá dirigindo, alguém fala, vira pra direita. Ela larga o volante e faz assim, ó. Porque a mão mais fraca é a esquerda. Eu, puta que <risos> tipo, e eu, eu vejo que é um problema que a gente tem. Eu não sei qual é o problema, mas eu sei que direita e esquerda dão uma bugada assim. Eu demoro um pouco pra, pra entender qual é o meu lado. Então no ensaio eu sempre mostro eu, tipo de frente pra pessoa e viro de costas, né? Que você falou do, do, do lado de frente, eu viro de costas. Não, essa mão aqui tá. aí vai ainda.
0: É, a gente tá falando muito, a gente, né, até por, acho que, costume, acaba repetindo muito de ensaio de mulheres, né, a gente fala com as meninas, Sim. com as garotas, e pouco se fala de ensaios masculinos, né, uh, você tem procura, Sim. as pessoas te procuram para fazer esse tipo de ensaio, ou justamente por você só divulgar o feminino, as pessoas são meio resguardadas, como é que é essa, essa ligação, assim?
1: Então, você tende a reproduzir mais do que você mostra, né? Então, tipo, pra mim quase não aparece solicitação de casamento porque eu não tenho casamento no meu Instagram, né? Então as pessoas já olham já, ela não faz. Então masculino é a mesma coisa. É, masculino é muito raro. Assim, depois do vídeo do, do canal, eu fiz um vídeo sobre ensaios masculinos, né? Eu levei algumas coisas assim pra, pra ensaios masculinos. Depois disso me apareceu muito homem pra fazer ensaio. Só que aí eu preferi não fazer. Porque primeiro, que eu acho que a gente tem que, que fazer muito o que a gente gosta, e eu não gosto de fotografar, eu acho muito, muito limitado, e assim, é uma coisa mais complicada, eu realmente não curto, e eu quero fazer as coisas que eu curto entendeu? Então, não curto tanto levei pro, levei pro canal, realmente gostei ali na hora, levei meu cunhado, que eu sabia que eu ia conseguir ficar mais tranquila, né, que eu ia conseguir ficar mais de boas, né, eu levei ele, gostei muito de fazer, O o resultado das fotos só que não é o que eu amo fazer claro que eu faria de novo pro canal já tô pensando em fazer outro pro canal. Mas viver disso e ganhar dinheiro com isso, não. Porque realmente não é o que eu, o que eu amo. Eu, terei, eu postaria, né? E aí, pra iria mais, enfim. E não é, não é a área que eu quero abordar. Eu acho que é muito diferente o ensaio feminino pro masculino. E aí... É complicado. Eu resolvi não fazer. Pro, pro canal, vou continuar fazendo. Vou também fazer um curso de direção. E com certeza vai ter também ensaio masculino. E por mais que eu consiga, que eu sei mais ou menos o que tem que fazer, se fosse profissionalmente, eu acho que eu não, não gostaria não de fazer.
0: E mesmo tendo uma intimidade, uma proximidade com o modelo que, foi, que fez parte do seu vídeo, quais foram as dificuldades assim, que você mais, mais sentiu na hora de fotografar um homem? Porque, querendo ou não, a composição de poses muda completamente, né? sim.
1: Assim, depende, se a gente tá falando de um homem que tem uma delicadeza maior, né, que, assim, o homem hétero é um pouco diferente, né, do, do homem gay, eu acho que eu preferia muito mais fotografar um homem gay, porque eu não teria aquela restrição de pose, ai de parecer masculino, de parecer a masculinidade, o homem, assim, o homem hétero, gente, no momento, eu falo pra não tocar em, em coisas... Coisas polêmicas e tão tocando. Tipo, homem hétero tem uma, uma sexualidade muito frágil. E não tem pose, ah, não vou fazer que caguei. ai é, pelo amor de Deus, velho. Tipo, isso me limita muito. Eu acho que se eu fotografasse uma pessoa que topasse tudo que eu fizesse, ficasse confortável, eu acho que pra mim seria muito melhor. Tipo, mulher, eu posso fazer tudo com mulher. Porque, tipo, a mulher é, tem uma desenvoltura melhor, a gente consegue fazer muita pose, mão no rosto, eu gosto muito de fazer delicadeza de dedos e o homem tem isso, desde não, não combinar a delicadeza no dedo, não combina eu vou fazer o quê tipo O que a gente pode fazer? Pegar na barba, pegar no cabelo já limita muito né, a, a posição dos dedos, a posição do pé que a mulher a gente faz muito delicadinho com a ponta do pé, já com o homem não tem isso, tem mais aquela coisa mais firme tem a posição mais diferente, o peito mais pra frente, né a mulher não gosta muito de colocar o peito pra frente, não gosta muito de fazer Pose muito dura. Eu gosto muito de pegar naturalidade, então eu faço muito movimento, peço pra menina andar, peço pra mexer no cabelo, porque eu quero pegar esse movimento. Já o homem não, eu não consigo fazer muito disso, entendeu? Então, essa questão assim da delicadeza, dos dedos, de ter muitas outras coisas pra fazer, muitas variáveis, né? Porque assim, as mãos e os pés são variáveis de pose, né? A pessoa pode estar sentada, mas só ela mudando a posição das mãos. E dos pés, você já mudou completamente a foto. E, às vezes, completamente tudo, né? Só fazendo isso. E o homem né, é muito limitado pelos dedos, pela delicadeza. Enfim, acaba sendo muito mais... Mais restrito, digamos assim.
0: E, mas você acha que, por exemplo, hoje... Se mais pessoas fotografassem ensaios masculinos. A gente vê, por exemplo, o Gui Rossi, né? Que é um, que é um amigo em comum. Ele publica muito as fotos de, de ensaio masculino, assim. Ele tem feito com uma certa frequência. Você acha que, pra quem gosta dessa área de ensaios e quer, talvez, variar um pouco de não só fazer feminino, teria mercado pra isso?
1: Eu acho, assim, que tudo é público, né? O que acontece? As mulheres, nós temos muito mais, assim... É vontade de a gente se sentir mais bonita, ah, vou fazer um ensaio porque eu quero me sentir mais bonita, ah, eu tô com a autoestima um pouco baixa quero melhorar, ou se não ensaio de 15 anos a gente não ensaio de 15 anos de homem né? então a gente diminui já, já diminui drasticamente né? a quantidade de público, e assim, o homem ele não acha, tipo, a maioria não acha importante fazer um ensaio, se o cara não quer ser modelo ah, vou fazer um ensaio pra mudar as fotos do, do meu Instagram, Quem que pensar assim é mulher normalmente, entendeu? ah, vou, então as mulheres tendem a comprar mais os ensaios, eu acho que teria que mudar uma coisa cultural para gente conseguir vender para homem. Assim, uma coisa que nem eu faço corriqueiro de fazer com mulher. Ah, não, eu tenho, eu tenho um cliente que fala assim: ah, eu pintei o cabelo. A gente fez um ensaio há três meses atrás, mas eu pintei o cabelo eu quero fazer outro, porque eu tenho que renovar meu Instagram. A gente vê muito diferente, né? A, 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 o pensamento da gente como muda, né? Então eu acho que a gente ia ter que mudar toda uma cultura. Total para gente conseguir vender muito para homem. Você conseguindo vender para homem é o quê? Você vê que o Gui ele fotografa modelos profissionais, né? Pessoas que trabalham mesmo com a imagem. Com são a imagem. homens que isso são homens que você já vê pelo porte, assim que você vê que, que são pessoas que já fazem foto para catálogo. Enfim, são pessoas que trabalham como modelo, né? Já o homem não é como tipo, o normal sem ser modelo. É muito difícil o cara querer fazer um ensaio para renovar o FIG. Entendeu? Então, o fotógrafo acaba ganhando muito mais com a mulher, né? Porque a mulher tem isso. Já, eu quero... Me... Então sério, eu tenho um cliente que faz ensaio de três em três meses, que tenho, a gente tem até um cartão fidelidade, sabe? Eu tenho um cliente que eu falo, vou fazer um cartão fidelidade. Que
0: cartãozinho carimba, né? Fez o ensaio carimba.
1: Não, tô brincando, mas essa, essa cliente, ela tá em dois vídeos do canal né, então ela já fez uns sete ensaios comigo, né, então quando é, eu pego e chamo ela pro canal, então a gente vai tendo essa troca, né, ao mesmo tempo que ela é minha cliente, ela é minha amiga, ela também vai participar dos vídeos, né, então é muito difícil, eu acho, que eu, sou... eu acho que dois homens na minha vida, e assim, os dois queriam ser modelos, então entram naquele grupo que eu te falei antes, né, da óleo, e aí, eu, até esse mesmo menino veio falar comigo que ele era de Belém ah, então eu preciso conhecer algum fotógrafo tipo, ele passou 5 anos sem fazer foto, ele quer renovar agora o portfólio dele, quantas vezes uma mulher mudaria o portfólio dela, né em 5 anos, cada corte de cabelo é um flash, meu filho, a gente vai mudando, a gente vai... todo mês todo mês a... só trabalha com a imagem, da tá? a pessoa é um modelo, né então ele quer renovar o portfólio dele agora, depois de 5 anos aí vem me procurando, não tô mais lá, né tô aqui em Sergipe agora ele, ah, você tem algum amigo, não sei o quê. Então, imagina você trabalhando numa cidade e você só fotografa homens modelos. Se todo homem pensar como esse menino, você vai morrer de fome, porque. Cinco anos, eu acho que o menino já mudou de tamanho, que ele tinha uns 16 anos. Eu acho que ele já tá grande, já, já mudou de tamanho, quer fazer cinco anos depois. Então, acho que é complicado a área de masculino pra ganhar dinheiro, eu acho complicado.
0: É, até brinco, às vezes, né? A gente fala, quando fala sobre fotografia sensual. E normalmente eu, eu brinco com quem, com quem faz, eu falo assim, e aí, quando é que eu vou agendar o meu ensaio, né? Uh, uh, a gente até fala, o homem é Sim. difícil, né? Ele não presenteia é a namorada difícil. com foto pelado. Sim, <risos> eu
1: isso? São necessidades, a gente não tá falando sobre machismo, é a necessidade do homem e da mulher. Nós temos pensamentos diferentes, né? É, é muito difícil ver um homem, como eu disse, ah, eu preciso renovar o feed. Não tem isso, cara. Então, pra você que vive de fotografia, faz ensaios, Sim, ainda tem isso, de ensaio simples, quanto você cobra, que se você cobra um valor a mais, as pessoas tendem a te convidar, não só para os corriqueiras, a não ser que as pessoas sejam muito ricas. Ela normalmente, se você tiver um valor muito elevado, ela só vai te procurar em datas comemorativas. Tipo, ah, tô fazendo 25 anos, eu quero um ensaio de 25, eu quero um ensaio de 30, quero um ensaio de 15. Então, quanto maior o valor, mais as pessoas tendem também a te procurar como um presente, né? Não é uma coisa corriqueira. E... Eu acho que com o homem piora mais ainda esse lado também.
0: É, eu acho que para homem, talvez, não como ensaio, né? No formato que a gente vê normalmente para as mulheres, mas o homem talvez procure esse tipo de serviço só no fato de quando ele precisa de um retrato mais corporativo, para usar para um, um perfil profissional, um, né? Um LinkedIn ou algum trabalho que ele tem que fazer... um congresso que ele vai participar... e ele precisa fazer um retrato... e fazendo um retrato clássico... em estúdio mesmo... com, com fundo... e uma boa iluminação... Uh, mas é legal... e, é, e falando... É aproveitando que a gente está falando de... de direção... e de... e de processos e tal... para você quais são os principais erros... na direção de pessoas... né... o que, que você... tipo... olha e fala assim... ah... isso aqui... não tá certo... ou eu não concordo... Hum.
1: Eu acho assim, que é, falar de estilo eu não posso falar, porque tem coisa que eu não gosto, mas beleza, tipo, não é errado, mas assim, coisas primordiais, tipo, como eu falei, de tratamento de cliente, tem muita gente que é rude, hostil, que não sabe tratar com cliente, nossa, já tive cliente, já falei esse vídeo do canal, falando de direção, erros, é até o nome do vídeo de erros de direção. Que a menina gostou das fotos, adorou as fotos, até comprou mais, porém disse que nunca mais faz com essa pessoa porque odiou a forma que foi tratada. Então, poxa, ela pensa comigo. Se ela não tivesse feito comigo, com certeza ela tinha feito com essa pessoa novamente, mas ela não fez porque ela não gostou da pessoa. Então, da forma que foi tratada, tipo, tratou como se fosse qualquer coisa, sabe? Tipo, a pessoa tá te pagando e você quer tratar de qualquer forma, sabe? Então, até recebi um caixinho de perguntas esse dia, e falando assim, ah, o que fazer quando a cliente quer ser sua amiga e fica mandando mensagem? Poxa, isso é ruim? É ruim a pessoa querer ter um contato com você? Pra isso é um elogio a pessoa querer manter contato comigo, né? Então, eu vejo que muita gente pensa só no dinheiro. Eu quero só o dinheiro. Então, eu chego lá e vou fazer o que eu tenho que fazer. Aí, eu não vou ficar a hora a mais, porque a pessoa não tá me pagando por essa hora. Ah, eu quero postar uma foto que a cliente não, não pagou. Ah, mas eu não sei se eu posto porque ela não pagou essa foto. Então, o que é que eu faço com essa foto, ele? Eu, eu posto, eu quero... Cara, uma foto, dá pra pessoa, entendeu? Você quer postar, dá a foto pra pessoa, quer que é que custa? Né? Então, eu vejo que as pessoas, elas pensam... Eu falo as pessoas, claro, gente, não é falando que todo mundo faz isso, não. Mas, claro, tem uma parcela de pessoas, então eu acabo generalizando assim para melhorar o entendimento da, da, da contextualização aqui do processo. E aí, que é isso, gente? Acaba sendo dessa forma aí que eu tô te falando.
0: Então, você acha que o principal erro realmente é em questão de relacionamento, né?
1: Relacionamento. Eu acho, assim, que o o, a, o fotógrafo, que ele é calado, que ele não consegue interagir muito com a modelo, e que ele fica parado, que a modelo não sabe como fazer. Porque, assim, se a menina nunca fotografou, ela não sabe o que fazer. Então, se o cara fica muito calado, se o cara não melhora a autoestima não... Porque, assim, a gente trabalha com ensaio feminino... Né? Eu tô falando com a mensagem feminina, eu posso falar com casal e gestante também. A gente quer muito saber como é que a gente tá saindo, né? Então isso fere muito a gente quando a pessoa ficar calada. Ah, aí você fica estranha, aí você já começa o quê? A tensionar e contrair. Você começa a ficar nervoso, o ombro fica lá em cima, a boca assim, fechadinha. Porque você tá nervoso, você não sabe como tá saindo, você não tá vendo. E a pessoa tá ali calada o tempo todo, né? Então por mais que tenta passar segurança pra cliente, né? Ó, oh, tá indo tudo certo, tá indo tudo bem, tá tudo lindo tá tudo... Tá tudo... Tenta mostrar uma foto na câmera. Eu sempre falo pra não mostrar tudo, mas tipo, mostrar uma pra pessoa ver que tá indo tudo bem, né? Então... Mas eu acho que o meu erro principal é não saber tratar o cliente na hora do ensaio. Não ser cordial, digamos assim.
0: É, não ter uma relação com o cliente no final das Sim. contas, né? Mas você não vai... Uma não esteja marca... pensando na amizade eterna, né? Uma amizade... É, não, mas
1: ser pelo menos gentil, né? Eu falo isso porque eu vejo muitos casos aqui na minha cidade, lá em Belém também, quando eu morava... E fotógrafo grosso, velho. Tipo, gente grossa mesmo, assim, que não sabe tratar, não sabe lidar com a pessoa. Entendeu? Então é muito complicado isso, isso faz a pessoa não botar nunca mais. E a pessoa ainda sai falando mal de você pra todo mundo. Porque como você pode perceber, a menina, a primeira coisa que fez foi falar mal de mim. Ou mal de mim, o quê? Deus me livre. Foi falar mal do cara pra mim. <risos> então, é muito. é muito certo isso acontecer.
0: É, e eu acho que tem, que tem um outro lado, a gente, A gente. Sim. a gente fala de extremos né a pessoa às vezes é muito rude e também pelo menos no meu ponto de vista eu acho que o exagero de elogios também acaba sendo um erro né
1: Falso, principalmente
0: é, se for um homem fotografando uma mulher Exatamente. né Isso pode ser entendido que segurar, até né? de outras formas é. sim
1: mas pode ser tudo depende da forma da entonação que você fala né tudo depende até eu vou falar de novo da caixinha de perguntas quando eu abri a caixa de perguntas, eu não queria ficar gravando vídeo, porque eu sei que engaja muito menos que se a pessoa parar para ler, é muito melhor. E eu gosto de escrever. Então, quando eu comecei a caixa de perguntas, eu escrevia a resposta, porém, não colocava mais nada, eu só colocava a resposta. E o que aconteceu? A pessoa, lendo, ela não consegue sentir a minha entonação, ela não consegue perceber meu humor. Então, muitas vezes, eu posso parecer muito grossa. Então, logo que eu abri a caixa de perguntas, gente lotou de gente, ah, você é muito grossa. Mas isso porque ela não sabia a que eu tava falando. E aí vieram os GIFs, né? Os GIFs que eu tô usando lá. Isso criou uma descontração muito maior. E as pessoas conseguem entender que eu tô falando, mas eu tô falando, tipo, na brincadeira. Ou quando é sério, eu coloco um GIF mais sério. Então, as pessoas precisam saber a entonação. A mesma coisa é a forma que você é homem e tá falando com a cliente. Entendeu? Ai, nossa, maravilhosa. Nossa, isso é diferente, entendeu? A pessoa consegue perceber a sua a sua forma de falar, se você fala de uma forma elegante, se você não cria muita proximidade com a cliente, proximidade eu digo corporal mesmo, aquela necessidade do toque, de querer meter a mão na menina o tempo todo, eu acho que isso não é necessário, você pode fazer espelhamento, ainda mais agora né, na época do Covid, por favor, não tocar nas pessoas, né? <risos> você pode fazer espelhamento de pose, você pode é, falar, faz isso, faz aquilo, sem precisar tocar na pessoa. Tipo, agora, depois do Covid, nunca mais eu toquei em uma cliente, né? Por, <risos> Por conta disso, entendeu? Então, é, eu vejo que muito do homem também é a forma que ele fala com a cliente e a forma que ele se aproxima muito. Ele pode não falar nenhum elogio, mas se ele fica o tempo todo criando aproximação e procurando coisa pra... Colocar a mão até teve isso, né? Em caso de abusador que caiu aí na internet, né? De fotógrafo abusador, os relatos sempre tava isso que a pessoa sentia necessidade de o um tempo todo tocar e tá tocando, e tá direitando, tá arrumando, e tá ajeitando. Então, cria o profissionalismo, cria é, cria distância, né? Não precisa ser tá tocando. E na hora de elogiar, você pode elogiar de uma forma simples, que não um elogio, mas que está linda, não perfeita beleza, não precisa falar perfeito também, mas tipo, nossa, tá linda, tá indo muito bem, eu falo sempre, você tá indo muito bem, parabéns, você tá indo muito bem, ó, tá modelo, eu sempre falo assim, ó, tá modelo, modelo profissional já, então, e tudo isso, esses esses elogios não são baseados só na aparência, é na desenvoltura dela com a foto, ela não tá preocupada com isso, ela tá preocupada com como ela tá saindo na foto, então, quando você dá segurança para ela que tá indo tudo bem, ela fica tranquila, entendeu? então não, não
0: precisa você estar tá lá é, eu acho que até no, no caso no caso dos meninos quando vão fotografar uma menina, acho que uh, uma tática, pelo menos eu com uma, quando vou fotografar noivas, assim, acabo usando com uma frequência, é não elogiar ela diretamente, né? de você tá linda. É, é, você fala assim: "Nossa, a luz ficou linda. Nossa, a foto tá incrível". Sim. Então elogiar sempre as coisas é. que estão acontecendo em as volta e ela já sente que tá dando certo, assim.
1: Sim, Sim, não, não, é, não é, é que muito. assim,
0: ela começa a ver que quando você começa a elogiar a foto, a luz, ela sabe que as coisas estão dando certo. Já isso já Sim. de uma certa forma Uh, tranquiliza ah, tá falando, ela e ela vai correspondendo, né?
1: Sim. Sim, exatamente. Eu falo muito do casal, nossa, você tem uma química, claro que eu também não fico inventando, né? Realmente se o casal tá indo muito bem, se o casal tem uma química já diferente, né? Eu fotografei um casal há pouco tempo de grávida, que, poxa, era lindo, sabe? A forma que eles se, se abraçavam e você via que no ensaio ele tava se aproveitando mesmo do momento que ele tava chegando mais, que ele tava abraçando, que ele tava Pegando, então eu falava, poxa, que química linda de vocês! Nossa, muito lindos, ai que fofos, sabe? Então, tudo isso junto, os dois juntos, né?
0: Ou usa que era quando é casal, você fala assim: aproveita agora, pega agora, porque depois do casamento fica meio de lado, agora, calma, <risos> que eu queria saber de você já,
1: estou te piorando. Né? Eu aproveita agora, porque depois tem mais... é
0: <risos> depois que nascer, Ai. vai uns seis meses aí sem, sem toques
1: sem toques, no mínimo seis meses
0: <risos> 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 ah, Ai, a gente tá falando muito do processo, né, de, de fotografia de direção, né, e tudo isso acaba envolvendo o um processo de criação conta um pouquinho como é que você desenvolve, assim você meio que pré faz a produção, né, porque você só vai saber de tudo que tá acontecendo, que tá indisponível na hora de fotografar mesmo, como é que você planeja o ensaio como um todo?
1: Então, eu tento muito aquela questão do, de falar com a cliente e saber o que ela gosta, né? Então, eu vou primeiro, eu quero primeiro não fazer o estilo que eu sempre faço. Eu quero que ela me mostre qual que ela é mais se agrada. Pode ser, eu não, tenho, eu não tenho um ego inflado, não. Se a pessoa quiser mandar foto de outro fotógrafo, não tem problema. Desde que não seja muito comente.
0: <risos> Desde que não seja fulano, 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 fulano e fulano, tá bom.
1: Tal, tá perfeito então, <risos> brincadeira que o fotógrafo feito isso, né de, de, do negócio então, pode mandar do Pinterest por favor, né, do, do fotógrafo da cidade às vezes não é nem tão, tão legal, porque se a pessoa vezes, gostou muito, ela quer meio com que a cópia, né e fica feio, já me pediram, tipo, cópia de colega, sabe ah, não, tem tal colega que fez, eu falo, não, só gosto eu muito tenho da uma fotógrafo. tática pra isso é. como?
0: Eu... É, não, teve uma é. vez que uma noiva fez Fui fazer um ensaio Ela veio com o iPad já, com as fotos prontas assim Ela falou, ó, oh, quero essa, quero essa ah. Aí eu falei assim, Bia, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o um ensaio do meu jeito Aí hum. a hora que eu terminar Se troca de roupa e a gente faz esse ensaio Aí ela falou, ótimo, beleza Foi tranquila, fiz minha parte lógico Dei, demorei duas é. três horas para fazer o um ensaio a hora que eu falei para ela pode trocar de roupa para fazer a sua do iPad ela falou ah não tá bom assim chega não preciso mais não. aí não sei eu
1: gostei é perfeito
0: <risos> e adorou as fotos dela então tá bom
1: olha uma foto que a pessoa encarna você faz né tipo se a pessoa vem com a foto que ela encarnou muito eu faço baseado na, na minha visão né? na minha identidade então não vou fazer igual é tem menina que quer botar a mesma roupa e ir pro mesmo lugar se não noiva né que é a mesma foto, o mesmo lugar, com o mesmo ponto de sol, que é tudo igual. Não, a gente pode mudar, a gente pode colocar a nossa identidade, né? Então, sempre perguntar o que é que você gosta. Porque tem menina que, tipo, eu faço muito natureza, mas tem menina que não gosta de natureza. Fala pra mim, olha, eu não gosto muito. Eu gosto daquele estilo mais assim, assim, assado. Aquele do, do vídeo que você vai procurando fotos, é, fotos em qualquer lugar, que é, tipo, na rua. Eu gosto muito de foto na rua. Aí, pronto. Eu já sei que a menina gosta de fotos urbanas. Então, pra ensaio urbano, eu já sei quais, quais roupas ficam legais, né? Eu já peço pra ela pegar tipo, uma roupa que seja mais colorida, porque eu vou tentar compor ali com o que eu tenho na hora, né? Então a gente pode brincar mais, mas primeiro a minha, a minha, a minha, primeira, a minha primeira etapa é saber o que a cliente quer pra depois eu ir pra frente.
0: E de alguma forma a, a pós-produção, tá em, você já tem isso planejado ou você decide depois que tem o um ensaio completo na sua mão?
1: Eu não tenho nada planejado, gente. Meu, meus ensaios, minha edição, minha edição mesmo eu sempre falo muito isso, que eu gosto muito de fazer uma edição diferente para cada foto. Tem gente que acha isso loucura, ah, não, mas não é mais difícil, não sei o quê, não sei o quê. Gente, mas tudo isso já tá dentro do meu orçamento, né? Todo esse cuidado que eu tenho com a foto já tá dentro do meu orçamento. Então, eu posso demorar na edição, até porque eu acho que fica uma coisa muito mais manual, fica uma coisa mais é, personalizada para o cliente, né? O gritando aqui, então se dá para ouvir fica um pouco mais personalizada o cliente, tem uma edição mais diferente então, cada foto que eu abro, ah tá quero fazer como aqui nessa foto, então eu vou criando cores eu vou sentindo ali a vibe, tanto que se tiver um dia que eu tiver mal, eu, é muito horrível isso, né, porque a gente tem uma agenda a gente tem uma coisa a cumprir mas tem dia que realmente eu tô muito mal e que eu sei que eu não vou conseguir produzir isso, claro, que é uma vez no ano, né tipo, tem um problema sei lá, familiar, uma briga alguma coisa assim que me deixa realmente pra baixo eu tento não editar nesse dia porque eu sei que influencia muito o meu resultado porque já que eu crio cada vez que eu tô ali né, aqui nos ensaios no, nos ensaios não, na edição então não pode interferir muito né? mas gente, é, tipo, comprei uma, uma caixinha aqui, aí eu pego boto uma música, quando eu vejo já tô bem sabe, é, passa rápido esse, esse mau humor pelo menos estou aqui cantando
0: é, até, falando, até falando um pouquinho desse processo de edição e tal, como é que funciona o seu trabalho? né As pessoas contratam você, você faz o ensaio, você cobra por ensaio, cobra por foto, vende foto extra. Porque, de uma certa forma, o trabalho que você tem na pós-produção acaba sendo maior. Você envia antes para ela escolher, para depois... É, é, tratar as fotos, como é que é esse processo?
1: É assim, eu tenho três pacotes, né? Que previamente o cliente já escolhe qual pacote que ela quer. E aí, digamos assim, eu tenho um pacote de 40, um de 25 e um de 15, né? E a minha precificação sempre leva a pessoa escolher o de 40, né? E aí eu já vou colocar gatilhos mentais, eu coloco um negócio aí que a gente ia ter que entrar muito nesse assunto, né? Então eu tento sempre vender... Uma é o ensaio, mas se caso eu vender do meio, 25 fotos, digamos assim, eu edito 40. E a cliente vai escolher dentro das 40, as 25 que ela quer. Só que o que acontece? Chega no dia do, da escolha, eu tento vender as 40, então eu acabo mudando de pacote. A pessoa sempre é sério, é muito raro um ensaio que eu não consiga vender todas. Porque quando a pessoa já vê editado, ela já vê a foto perfeita, né? Do jeito que tem que ser. Então, é muito difícil desapagar de uma foto assim. Então, eu sempre vendo, <risos> eu sempre vendo, sempre vendo as fotos extras. Então, se o ensaio, tem 15, eu edito 25, se o ensaio tem 25, eu edito 40, né? Normalmente, eu fico, eu vendo sempre o ensaio de 25 e o de 40, e o de 25, normalmente, sempre vira de 40 na hora das fotos extras. Então, eu levo levo, é, pronto, a escolha de foto, normalmente, é presencial, né? Agora, com Corona, não estamos fazendo presencial, mas é, agora eu faço, tipo, por ligação, ou se não... Eu, eu não gosto daqueles programas, gente. Eu não, não gosto. <risos> eu acho, assim, que o cliente... E de uma forma de, de, de venda também, o cliente e as mulheres, a gente compra muito por impulso, né? O ser humano, ele tem que comprar por impulso. Então, se ela tem tempo para pensar e tem tempo pra escolher, ela não vai comprar foto extra. É muito difícil e diminui muito mais as chances de você vender mais fotos. Se você faz, assim... É, a pessoa tem mais tempo, né? A pessoa tem um dia todo. Então, uma hora que ela viu ela gostou. Mas depois de 30 minutos, ela viu alguma coisa ali que ela não tá muito afim. Ela, ah, mas eu não gostei tanto do meu cabelo. Nessa foto voou um pouco demais. Fica
0: procurando defeito. Fica
1: procurando defeito. Se você pega a pessoa na né, emoção e no pessoalmente, a pessoa tende a comprar tudo, né? Então, se você faz... Uma boa, uma, uma boa venda também. Você falou, ah, tem toda essa foto. Você pode levar todas essas fotos pelo valor de tanto a mais. Você pode colocar aqui no cartão. Você dá uma facilidade para cliente, né? Até porque meu saio de 40 fotos tem muito mais bônus do que o de 25, né? Tipo, a pessoa pode fazer dois tipos de saio. Né? A pessoa pode colocar três roupas. Já no de 25, a pessoa só pode botar duas. Então, é, já que a pessoa tá comprando de 25 e depois eu acabo vendendo as 40 na extra, eu dou um, um desconto, Entendeu? Porque já, já que a pessoa não conseguiu usar as três roupas... nem que não pra fotografou, lugares, né? Não, exatamente. Não teve. O tempo também é diferente. Então, eu sempre tento... Todo o meu esquema sempre é baseado em vender tudo. Desde a minha precificação no orçamento, até no encontro com a cliente, para escolher foto extra. Minha, minha meta é vender tudo, entendeu? Então... Desde a minha precificação, como eu falei, ali eu coloco meus gatilhos, eu coloco um valor muito aproximado de um pro outro, que é justamente o cliente perceber que ele tem muito mais benefício se ele pegar o que tem mais foto, porque a diferença de preço não é tão grande de um pro outro, entendeu? Então, tudo isso leva o cliente a pegar sempre o mais caro, né? Isso que vai fazendo é a gente ganhar mais também. E assim, eu, depois que eu tive Luca, eu preciso muito mais estar em casa, sabe? Não me encanta mais... É, fazer mil ensaios por, por semana não, eu preciso estar na minha casa então eu faço no máximo é, desde 12 ensaios por mês, no máximo 15 se eu ver que tipo, eu consigo que tá tudo tranquilo, eu faço 15 mas eu não, não eu quero fazer poucos ensaios porque eu quero manter uma qualidade de vida muito boa, eu quero estar com meu filho, eu quero poder gravar pro YouTube, então se eu conseguisse, tipo, você diminuir esse meu valor e aumentasse a quantidade de ensaio... Eu com certeza eu não ia ter um canal... porque não teria tempo para ele... entendeu... então... e depois do canal... foi mais diferente né... porque... acontece muito... que as pessoas... quando tem canal... normalmente vendem mais né... e... comigo foi diferente... porque... eu parei de fazer o marketing... para os meus clientes... e passei... a criar conteúdo... para outros fotógrafos... então... meu público-alvo mudou... só que eu não ganhava nada... aqui na internet... então... durante um ano... eu vim ter um curso de edição agora... Mas durante um ano eu não ganhei nada e eu ainda perdi cliente. Então foi um ano complicado pra mim, assim. Aí na quarentena que as coisas mais mudaram... Uma, mais um isso.
0: recomeço, né? Quando, a mesma Exatamente. coisa que quando você mudou de cidade você está re, re, ref, refazendo sua comunicação pra um outro público.
1: Exatamente. Eu recomecei várias vezes, gente. E, e assim, se você tem estratégia, se você pensa no outro também, porque o canal, eu nunca fiz ele é, pra passar o número de seguidor, eu fiz no intuito de ajudar, realmente, eu realmente queria, de verdade, eu realmente queria que fosse uma diversão para mim também, porque eu sempre gostei do, dos vídeos e tudo mais, mas se eu tivesse vergonha, eu queria ajudar, tanto que até lá na legenda do meu primeiro vídeo no canal tem, sabendo que direção de modelos é uma dificuldade para alguns fotógrafos, eu resolvi fazer esse vídeo, e meu primeiro vídeo foi ajudando, não foi um vídeo... Já ah, é making off awesome do meu site. Não, foi ajudando, criando conteúdo. Realmente, eu criei conteúdo durante um ano. Eu não tava lá só expondo as minhas fotos, entendeu? Eu acho que foi por isso que cresceu muito rápido o canal. Porque eu não estava pensando em mim, eu tava pensando no outro. Então, a partir do momento que o canal cresceu, aí que mudou a percepção dos meus clientes também com o canal. Porque se eu tenho uma autoridade maior, se eu ensino produtos fotógrafos, se eu sou, digamos que, bem-sucedida no que eu faço com outros profissionais, então quer dizer que eu sou uma fotógrafa muito boa. Então isso foi um gatilho de autoridade para os meus clientes. Né? Então, mas foi um ano muito difícil para mim, assim que caíram os ensaios, em que foi foi mais difícil. Então eu tive que reconstruir o meu conteúdo, é, minha persona. No meu Instagram mudou totalmente. Então aí caiu o engajamento, né? Porque quem estava ali eram pessoas que queriam fazer ensaio comigo. Aí do nada apareceu um bocado de fotógrafo. Então eu tive que crescendo
0: aos poucos, né? É, e até a gente entra já... Olha, olha o gancho... Você já tá tão youtuber... Você já tá en encaixando um tema no outro... <risos> é, e aí é justamente sobre isso que a gente ia falar... Assim, como é que a gente... É, mesmo que você esteja mudando de, de foco... assim, Esteja um pouquinho mais voltada pro canal... Como é que você atrai os clientes nas redes sociais? Como é que foi esse processo seu... De atrair as pessoas... Uh, para serem fotografadas, né? Que tipo de comunicação você fazia? O que, que você mostrava para elas?
1: Então, eu sempre fui... Assim, sempre não, claro. Que quando... Eu, por isso que eu digo, gente, eu experimentei de tudo. Então, na época que eu fazia o ensaio mais barato, eu tinha uma abordagem diferente com os clientes, né? Meu conteúdo na internet era diferente. Ai, tá, eu tenho vagas abertas para ensaio. Adquira já a sua vaga. Eu tentava vender o tempo todo. Minha legenda da foto é... Quer uma foto como essa... Me adicione no WhatsApp e peça já seu orçamento. Era, esse, era esse, sério, eu juro pra você. E engraçado que as pessoas daqui, tipo, daqui com os outros fotógrafos, começaram até a copiar o textinho. E aí só mudava o número de telefone. Eu era muito agressiva na venda. E aí meu preço era muito pequeno. Tipo Polishop. Polishop. Que um ensaio como esse, adquirei já... Polishop, é,
0: Shoptime.
1: Tipo isso, eu era muito agressiva. <risos> e aí o que acontece? O meu ensaio era mais barato que tudo, ó. É a percepção do cliente, né? A percepção do cliente é tudo. Meu filho está gritando aqui. Está chorando aqui. Daí, daí. A gritaria. Enfim. Dá
0: é, pra ouvir um pouquinho. Bem baixo, um pouquinho. mas tá tranquilo.
1: Ah, que bom. Então tá tranquilo.
0: Coisas de quarentena. Da, Coisas dá pra de quarentena. Já estamos acostumados. Depois de quatro tá meses doente, presos é. em casa com as famílias, sim, a gente sim. já sabe que daqui a pouco passa alguém pelado atrás. Sim. Uma Não, criança invade que a vi live. Vi. A live
1: com o Alan o Luca abriu a porta e. Mamãe! Aí, oh, meu Deus. Viu? Aí voltando aqui ao oh, oh, assunto, que eu me perdi comigo chorando ali. Deixa eu ver, eu tava, eu tava falando de qual tava em qual parte, precisamente. De como eu você lembra? se
0: comunicava, era praticamente um time eu,
1: Exatamente, eu era agressivo. Compra,
0: compra, né? compra, 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 compra.
1: Compra, compra. Que eu já comecei a compre. <risos> tipo isso. Quem a compre. E aí o que acontece? Quando eu tive meu filho, eu pensei, cara, eu preciso aumentar esses valores, né? Eu preciso ficar mais em casa. E aí eu tive, eu tive outro, outro problema, porque eu era dona de casa. Eu era mãe e eu era fotógrafo. E aí, o meu valor já era um pouco mais baixo, né? E aí, eu precisava fazer muito ensaio e eu tinha que lidar com a criança. E meu marido, meu marido hoje tem a empresa dele, mas na época ele era funcionário. né? Então, toda a nossa vida mudou, né? E na época, ele era funcionário de uma empresa, então eu só poderia trabalhar nos sábados e domingos. Olha o problema. Eu só poderia trabalhar nos sábados e domingos. Então, a gente não saía, a gente não fazia nada, só trabalhava, na verdade, né? Quando o Luca nasceu. Então, Luca, com um mesinho e meio, tava eu no sábado, no domingo, lá no, no parque, ou senão não, nos no vejo, fazendo foto, e o menino no, no berço, no berço não, no, no carrinho com o pai. Então, eu parava, quando a cliente ia mudar de roupa, eu amamentava. Olha, que loucura! Era... Eu falei, cara, eu não posso viver assim, eu preciso melhorar minha qualidade de vida. Eu preciso, e se eu fazer dois ensaios por semana, são quatro, é, são quatro semanas, né, o mês, eu só posso fazer oito ensaios se eu vender os oito, né? Tipo, mas normalmente eu vendia os oito e com preço não muito que eu não conseguia viver. Eu falei, cara, tá errado. Eu preciso melhorar minha percepção de valor dos meus clientes, eu preciso aumentar o meu valor e eu preciso de alguém pra me ajudar em casa. Porque se eu paro uma hora pra lavar os pratos, pra fazer a comida, depois pra lavar os pratos de novo pra arrumar a casa, eu não tenho tempo de editar. E aí eu fico com o Luca. E aí eu me vi nesse, nessa situação. Eu falei, cara, eu preciso... Dar um jeito na minha vida, eu preciso delegar alguma coisa. Eu não queria delegar meu filho, eu não queria colocar ele numa creche ou, ou numa, numa escolinha, eu não queria também uma babá. Eu falei: não, eu vou contratar alguém para ficar na minha casa, para cuidar das minhas coisas de casa. Eu ficava: meu Deus, eu não tenho condições de pagar alguém para ficar na minha casa. Tipo, é um salário, né, gente? Aí você tem que ensinar carteira, toda aquela coisa. E eu tive. Esse conflito, porque eu não tinha tempo para trabalhar, eu tinha um filho para criar, eu tinha meu marido que estava trabalhando em outro lugar que não podia me ajudar, e eu tinha casa que me vinha na paderna, né? Eu falei, meu Deus, eu preciso ganhar mais dinheiro, o que, é que eu vou fazer? Aí entrou a ela estratégica. Eu falei, já sei, vou estudar marketing, de, é, marketing de diferenciação, né? Porque eu não queria vender mais ensaios, que eu não podia. Eu queria aumentar os meus valores, e já que a minha, minha qualidade não ia aumentar assim, porque, enfim, eu já tinha chegado num nível legal e eu não tinha muito pra evoluir, pra conseguir cobrar mais, entendeu? Então eu falei, eu tenho que mudar a forma que as pessoas me veem. é que começou o estudo de marketing e aí que mesmo sem condição eu falei, eu vou surtar. Mas eu tô na minha casa porque... E aí eu tive outra responsabilidade contratar alguém pra, pra cuidar da minha casa e ter como pagar essa pessoa. <risos> então eu falei, olha, eu tenho... Eu, tipo, esse mês eu fico apertada, consigo pagar, mas eu tenho que ganhar mais dinheiro, porque eu tenho que sustentar essa minha, minha qualidade de vida que eu quero. Então, contratei a pessoa, falei, meu Deus do céu, tá, vamos lá. E, velho, foi incrível. No dia que a mulher pisou na minha casa, até tá, ela, que tá aqui até hoje, Lia. E aí, quando ela pisou na minha casa e, tipo, começou a cuidar da casa, poxa, eu já ganhei umas três horas, quatro horas a mais de edição, que é o tempo que eu mais perco aqui na, na internet, né? Então, eu já podia editar, eu já podia estudar, e aí, gente, foi incrível. Quando eu percebi a estratégia que eu precisava seguir, eu evoluí muito mais. Aí eu falei, não, vou começar a estudar, estudar, estudar. Quando eu fiz o meu primeiro orçamento baseado em marketing de diferenciação, baseado em gatilho mental, não sei o quê, o primeiro ensaio que eu vendi, eu vendi o mais caro, que era o equivalente a três ensaios meus antes. Então, quando eu fiz assim, e olha, eu mudei estrambolicamente de preço, mas quando eu coloquei e eu expliquei para o cliente que ele estava pagando, isso ressignificou meu valor. Então as pessoas sabem pelos créditos, sabem pelo que estão pagando, né? Então eu consegui aumentar o meu valor, e aí foi nesse ano que comecei, tipo, comecei a conseguir pagar a Lia né, tipo, meu marido tinha o um emprego dele, só que assim, ele era funcionário da empresa, a gente tinha muita conta, a gente tinha um filho, né, então eu precisava também estar nessa, nessa situação, eu precisava também correr atrás, eu sempre tive isso na minha cabeça, de que eu preciso correr atrás do meu, eu sempre tive isso, eu sempre quis crescer, eu sempre tive essa mentalidade de crescimento, então, eu acho que ter nunca foi o chacoalho que eu precisava, sabe, de tipo, ah, você precisa se organizar, e aí que eu me vi como empresa, como empreendedora, que eu precisava gerir melhor, que eu precisava atender melhor, que eu precisava explicar pro cliente o que ele tava pagando, que eu precisava precificar melhor, que eu precisava me impor pro cliente, né? Precisava mostrar para ele que eu era muito procurada, em que, enfim, todos esses gatilhos aí que vão fazer a gente vender mais. E foi assim que em um ano, eu acho que eu tripliquei meu faturamento. Eu acho que foi um ano de... 2018 foi do meu Luca nascendo em 2017 em 2018 eu tripliquei meu faturamento com um bebê em casa isso com uma estratégia né de não sabendo como é que eu ia fazer quando Por isso que alguém falar e ah, ele não sei como é que você dá conta de tudo da casa tal gente mas a casa não é mais minha entendeu porque eu precisei entender que eu não sou mil entendeu que eu preciso de ajuda então eu tinha a ajuda do meu marido para ficar com meu filho nos ensaios e aí depois meu marido pegou e falou não, eu vou, vou abrir meu negócio aí ele fez igual a mim, ele começou do zero né, então ele já tinha o, o eu vou falar, ele já tinha o exemplo dentro de casa de começar do zero Para
0: que ele ficou rica com a internet e ele resolveu Ai, queria, abrir a empresa queria, dele não, não, ele abriu
1: tem em 2018 ele abriu a empresa dele e aí ele pegou, abriu a empresa dele e aí, começou a correr atrás também, ele também tem muito isso, assim, de, de ser muito empreendedor, né? só que eu acho que ele tinha medo, né, quando você é, trabalha em uma empresa, você tem medo da estabilidade, né, poxa, já tá bom aqui, eu vou sair pra procurar outra coisa, e aí tinha aquele medo, né, então ele pegou, deu aula, tipo assim, minha mulher tem dois empregos... <risos>
0: É, e talvez, talvez até pelo fato de você não estar tá tão seguro assim, né? Sim. Tá recém-nascido. É, é meio que do tipo assim: eu não posso dar mancada, eu preciso Sim. garantir aqui para as coisas Exatamente. continuarem acontecendo. Ele tinha essa
1: percepção de tipo, não pode dar errado. Ao mesmo tempo, ele tinha também esse peso de: poxa, eu, eu também não posso dar errado, então eu não posso sair daqui de onde eu tô, né? Eu falava para ele: não, você tem que sair, você tem que começar do zero, você tem que criar o seu também. Ele criou e hoje ele tem empresa dele. E assim, tá indo bem também, que se não fosse o coronavírus, tá estaria melhor, né? Porque é, sobre, é de eventos, né? Então já tá. Já dá pra ver que é não tá <risos> Mas aí ele já criou outro, né, cara? É, é muito massa como a gente se reinventa aqui em casa, sabe? Tipo, é, deu ruim pra eventos, ele já criou um negócio de alimentação, ele já fez o delivery. Então ele foi reinventando do zero e junto comigo. A gente vai reinventando de um lado, reinventando de outro e vai superando as crises da vida, né? Porque a crise vem e a forma com que a gente. É, contorna ela, que não se diz muito sobre a gente, né? Então, foram aparecendo as crises na nossa vida e a gente foi saltando foi pulando, que meio doido
0: é, e <risos> talvez algumas perguntas a gente tá acompanhando, a gente Sim. vai bater no papo, vai acompanhando um pouco os comentários Estão acontecendo na transmissão até para as pessoas entenderem um pouco o que, que é o um marketing de diferenciação, né? O que, que você fez de diferente, hum, pode ser um exemplo só, né? Para mostrar, na, porque pelo que dá para entender, né? Você pode até me corrigir se eu estiver errado. Uhum. É que você parou de falar compre, compre, compre ou faça seu ensaio comigo para começar, na vez, na vez de vender foto ou o ensaio, começar a vender uma experiência, né? Você começou a mostrar. As suas imagens, o seu trabalho como uma experiência e não como um produto.
1: Isso, foi junto com marketing de conteúdo, né? É, marketing de conteúdo é quando eu crio conteúdo, né? O nome ainda diz, crio conteúdo para o cliente e vou melhorando a percepção dele para mim. Então, quando eu ajudo ele, né, tipo, ai, ah, é, estilos de ensaio legais, eu parei de vender, eu comecei a interagir. Né? então comecei a postar, qual tipo de ensaio você gosta tinha uma coisa que eu fazia, gente façam isso, é muito legal, eu fechava direto o ensaio só com essa caixinha de perguntas eu abri uma caixinha de perguntas bem assim coloque um coração, coloque um oi, coloque uma mãozinha pra cima que eu te direi qual ensaio combina com você, aí o que, que eu fazia a menina colocava, eu, eu, eu eu quero saber qual é ensaio combina comigo e aí eu abri o Instagram da menina quando eu via um bocado de foto na praia eu falei, negócio de praia, A menina é praiana eu ia fazer o quê? E no Pinterest, ensaios na praia. Procurava uma menina com estilo parecido com o dela. O que, é que eu fazia? Faltar, falava, eu acho que você parece com isso aqui. E ela se conectava. Por quê? Porque ela realmente gostava de praia e eu vi isso. E eu procurei uma menina parecida com ela no, no Pinterest. Então, quando ela viu aquilo ali, ela falou, eu quero estar ali naquele lugar daquela foto. Então, já, gente, eu já fechei ensaio. Tipo, na hora que eu respondi a pessoa, você tem data pra quando? Porque eu criei essa expectativa na cabeça da pessoa, entendeu? De ter uma saia diferente e então. tal. Eu sempre fazia isso. Eu fazia, ao invés de fazer sorteio... né? Eu acho que tem até uma foto, vocês podem procurar. Acho que foi foto de dezembro de 2019. Não lembro. Que ao invés de fazer sorteio, eu fiz assim... Coloca aqui embaixo porque você, quer, você merece ganhar um ensaio de Natal com IE, comigo. Então, eu começava a não ter aquelas pessoas que estavam ali interessadas... Em marcar, não as pessoas estavam interessadas em mostrar a história delas e mostrar que, para elas, por conta de passar por ali, mereci um ensaio comigo. Quando eu fiz isso, eu valorizei o meu trabalho, eu coloquei meu trabalho em um pedestal ali, porque, poxa, a pessoa merece um ensaio comigo. Então, tudo isso muda como o cliente vê. Ele parou de me ver como um sorteio de ai, eu posso ter de graça, como uma pessoa que tá ali com um bocado de comentário de gente tendo motivos para ganhar o um ensaio dela porque ela é muito boa, entendeu? Então, é tudo a forma que você vê e que você mostra pro seu cliente, né? Então, o cara teve coisas emocionantes. Até quem ganhou foi uma menina que ela dizia que o ensaio não era pra ela, era a melhor amiga dela, porque a melhor amiga dela tá vindo para São Paulo, e ela ia viver da música, e era a paixão da vida dela, e que ela gostava muito dos minhas fotos, ela sonhava com as minhas fotos, só que ela não tinha condição, né? Até porque ela ia se mudar, ia começar do zero com música. Então, eu, tipo, me conectei muito com essa história, e ela foi a mais voltada. Depois eu ainda fiz essa interação nos meus, nos meus stories, colocando quem e tal, fiz uma votaçãozinha, e ela ganhou, e aí o que acontece? Não foi um ensaio de graça, e nem foi uma coisa que eu perdi o meu valor. Eu fiz as pessoas comentarem e mostrarem porque elas mereciam ganhar o salário meu. Então, todo essa, esse rolê do marketing de diferenciação é mostrar que você é um ser humano diferente, você é um profissional diferente. Então, as pessoas tendem a, a valorizar mais o que é diferente, digamos assim, né? Então, eu ia colocando, falando de experiência, falando, ó, você, você prefere ter uma foto daqui a 30 anos? Você prefere ver uma selfie... Ouvir uma foto que nem essa, maravilhosa, pra você recordar. Então, ia é muito emocional. Entendeu? Eu parei de vender, de. Ai, compro peço de aí faça isso, falei com o meu número, eu mando um WhatsApp, eu mando não sei o que. E eu passei a mostrar pra ela que ela precisava de ensaio meu. Entendeu? Então, eu mudei essa. essa é, essa...
0: Uma, coisa, uma coisa que as pessoas. Não, uma coisa que as pessoas esquecem é que o Instagram, o Facebook tem, tem uma nome, um nome né as pessoas chama rede social é pra você se socializar exatamente. você interagir né? caiu nessa questão dos likes e comentários e aí ficou todo mundo obcecado em publicar e ficar esperando as pessoas comentarem e, e darem um coraçãozinho que na verdade você tem que interagir eu até por um tempo né a gente acaba fazendo e tantas é que coisas ativo? que a gente acaba esquecendo de de ir no Instagram que a gente acaba publicando e deixando lá e vai fazer outras coisas é voltar a interagir o quanto, uh, pode parecer que não mas as pessoas que estão do outro lado percebem isso, então não usar robozinho, você mesmo ir lá responder, personalizar uhum. a resposta, responder o uhum. direct,
1: humanizar isso o negócio, muda muito né? como humanizar. as pessoas
0: verem o seu perfil, né sim, é, sim humanizar pessoas compram pessoas exatamente, né? automatizar as suas, suas respostas não vai resolver nada sim. né vai facilitar um trabalho mas ao mesmo tempo pode afastar o seu cliente, né? a
1: gente vê várias áreas, né? não é só na fotografia que a gente vê hoje em dia, as empresas estão se humanizando muito mais as pessoas, as empresas estão tentando se conectar muito mais com as pessoas, percebam isso, marca de diferenciação tá aí, e se você estiver ainda no marketing antigo, ou se não no marketing de, de, de meio de feira, que, ah, leve esse ensaio, portanto, vamos fazer isso aqui, tenta vender três fotos para a pessoa, a pessoa acha que vai pagar 90 reais e depois você quer empurrar um ensaio de 500, e a pessoa vai achar um absurdo, vai achar que caiu no golpe, né? A gente vê muito isso por aí hoje, né? Ao invés disso, você mostra o seu valor para o cliente, a partir desse valor que ele percebe de você, às vezes ele acha que você cobra até mais. Às vezes, quando ele vê seu orçamento, ele fala, caramba, eu achei que, que ele cobrava muito mais, que era muito caro, e não. Acaba que você ainda sai de barato, entendeu? Porque você colocou tanto valor, você colocou tanta expectativa, você falou tanto sobre o seu trabalho, sobre como vai ser transformador, sobre como a mulher vai se enxergar muito mais, que a pessoa compra. Entendeu? Compra porque ela quer experiência com você, ela não quer só o ensaio.
0: Ah, e então. Algumas pessoas podem até questionar de falar: ah, você acha mesmo que a humanização é o futuro? Ah, é só olhar o caso das casas Bahia, né? Eles construíram uma personagem para humanizar a marca Casas Bahia. Antes existia uma... Foi o Magalu, Magazine Luiza, né? É, Magazine, Magalu, Luiz, Magalu, Magazine Luiza. Era uma marca, é. uma empresa, Magazine Luiza, que é um nome totalmente comercial, e criaram Sim. a Magalu, que é a personagem que, de uma Exatamente. certa forma, hoje é uma personalidade, uma celebridade, quem não conhece, Sim. quem não Exatamente. interage com ela, né? No Twitter,
1: é super gente no Twitter, né? Eu nem usa o Twitter, mas eu sei que ela é muito presente lá que ele responde a galera, que não sei o que então, e você vê que a foto da Magazine Luiza, não é Magazine Luiza é a foto da Magalu da Luiza, né, é, da Magalu é
0: que isso ela... quer
1: dizer o quê? Que eles estão se aproximando da, tipo, tentando criar uma humanização, né, então isso é muito importante, até em parto eu tô vendo que, que eles estão humanizando tá parecendo muito mais parte humanizada e normalmente são partos muito mais caros por quê? porque é uma coisa mais personalizada, né? é uma coisa isso quando é particular, né? porque tem rede pública que já tá atendendo o parto humanizado, mas assim no particular ele é muito mais caro por quê? porque a pessoa vai ficar horas com você, porque a pessoa então tudo que é mais humanizado, tudo que é mais personalizado ele tem que ser mais caro,
0: tende a, ser a ter mais valor, tende a ter, a ter mais, mais valor, valor.
1: Exatamente, mas cara, eu é. digo
0: assim: você consegue cobrar mais, entendeu? Sim. Tipo, então, você cobra mais. daí existe essa percepção. Né? Que isso. É
1: isso. porque aí existe a percepção você... de
0: valor. As pessoas sabem é. que não é só a fotografia isso. ou só o arquivo, só o impresso. Eles sabem que é a experiência, isso. é o contato com a outra pessoa, o cuidado que o fotógrafo isso. tem com ela. Não é só mais um cliente, é isso. a cliente Eu, eu naquele mostro isso em nossa mente o
1: tempo todo, exatamente. Eu mostro que o dia do ensaio é dela. Né? Não é que eu vou fazer um dia de ensaio, mas eu só faço o ensaio dela no dia. Porque meu processo é criativo, eu tô descansada, eu guardei o meu dia pra me preparar pro ensaio dela, né? Então a pessoa tá sabendo que tá tudo relacionado a ela ali nem ensaio, entendeu? Então. E a resposta, além por de... no WhatsApp
0: de vocês combinarem, olha, melhor ser com uma roupa assim, uma roupa assada levar o assim, é um... né? Ela sente o cuidado, né?
1: exatamente e olha e eu fui para engraçado assim que eu vou falar para vocês que eu fiz uma pesquisa isso foi no final do ano passado não lembro qual foi a data mas tem um tempinho já eu perguntei para as clientes isso para conseguir colar até depoimento né das clientes para postar porque é muito melhor quando você tem depoimentos né então eu perguntei assim, ah, quando você tiver um tempo quando você tiver um tempo, fulano de tal e eu, eu falava pelo nome, eu não queria que parecesse uma pesquisa né, falei, e aí, e aí Amanda, tudo bom, ó ah, eu, eu queria fazer uns negócios e eu pensei em você, será que você, você poderia responder um negócio pra mim quando você tiver tempo? a menina, não, e ela, não, tudo bem e aí, como é que tá a vida? Eu conversava normal eu não fazia, não mandava um texto de pesquisa entendeu? E aí depois eu falei, ó oh, Faça um favor para mim, quando você puder, faz um faz um, um, um texto me explicando ou falando o que é que você mais gostou em fazer um ensaio comigo. Eu coletei mais de 20 depoimentos. E o engraçado é que eu percebi que todos os 20 elas não falaram da foto, elas não falaram da edição, elas falaram da forma com que foram tratadas no ensaio. Isso para mim foi muito forte. Quando eu parei com 20 depoimentos e que eu li os 20 dela dizendo que ela se sentiu confortáveis, que o ensaio foi muito bom, que ela gostou muito de mim, que gostou muito do tratamento no, no pré-venda, né, de daquela conexão, de eu estar disponível para resolver as roupas, né. Porque tem vez em quando que tipo, teve uma menina mesmo que falou dessa, dessa pré-disposição, ela mandou umas roupas para mim que eu não achei muito legal para ensaio. Eu falei, não, vai estar tá na loja, vamos fazer não sei o quê. E ela foi mandando as roupas para mim e aí eu cheguei no consenso, né. Então, ela falou pra mim que foi muito importante e que ela, ela viu, viu muito legal isso em mim, sabe, que eu me preocupei. Então, no final dos depoimentos, eu vi que os 20 não estavam se referindo nem à minha fotografia, nem à minha edição, elas estavam se referindo com a forma que foram tratadas. Então, isso mudou muito o rolê pra mim, entendeu? Mudou muito a minha percepção e até a minha valorização... De, sobre direção de pessoas, né? Porque eu entendi que não é sobre a pose, eu entendi que a fotografia não é sobre edição, mas é sobre como as pessoas levaram aquilo como, aquilo como experiência para a vida delas, né? Então isso me fez vender muito mais. Porque em um grupo de amigas, assim, eu faço muito 15 anos, né? Então eu fazia uma menina e vinha, sei lá, seis meninas da turma dela para fazer depois. Isso quer dizer que a propaganda dela foi tão forte de mim que todas as amigas queriam fazer comigo, entendeu? Então hoje. Vocês podem perceber que o meu público-alvo no meu Instagram não é, fotó ou não é cliente, é fotógrafo, mas eu ainda tô vendendo ensaio não parei de vender e ainda tá indo bem. Por quê? Boca a boca, entendeu? As pessoas já me conhecem muito aqui, as pessoas já sabem, ah, não, eu tenho L, e eu tá ensinando pra fotógrafo também, ela tem um canal no YouTube, e a pessoa já entra, já vê os vídeos, já vê que, que eu sou gente fina, <risos> já vê que não tem nada muito difícil, entendeu, o que elas conseguem fazer. E que eu consigo aproveitar lugares feios e fazer fotos legais. Elas viram também as amigas que fizeram comigo e gostaram. Então, tudo isso me faz vender, entendeu? Hoje em dia, eu parei de fazer o marketing para cliente e criar conteúdo para cliente. tô criando para fotógrafo, porque a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem que ter um público-alvo, e ter uma persona, e ter. A gente tem que focar naquilo ali, né? Então, eu mudei. E aí, mesmo assim, tô vendendo. Isso quer dizer que, que tem outros fatores, além do marketing digital, que me fazem vender. E é muito, mais, e é muito forte também, porque em momento nenhum caiu minhas vendas, entendeu?
0: E de uma certa forma, produzir pro YouTube gera autoridade, né?
1: Isso. E, mas demorou um pouquinho pra gerar, viu? Pra minhas clientes, demorou. Demorou um pouco. E, tipo, no início caiu. Isso.
0: Quando a cliente vê um, no YouTube um canal com 100 mil seguidores né, hoje, mas uh, vê que tem muitos comentários, muita gente acompanhando, de uma certa forma dá uma segurança. Né, porque fala assim, ah, ela sabe o que ela tá fazendo, olha tanta gente que comenta, que assiste. Isso. Né, que gera uma autoridade. E isso acaba também ajudando na venda do seu é trabalho. Perfeito. Isso,
1: isso me ajudou muito, realmente, agora, mas vai me ajudar. Essa questão do YouTube veio ser mais forte de abriu para cá, sabe, porque antes no início eu diminuía a quantidade de ensaios, né, e assim tomava o, o, o canal, ele toma muito meu tempo, tipo, a gente tem que amar muito mesmo o que tá fazendo, porque realmente é uma doação muito grande, é, teve um dos vídeos, acho que foi o último vídeo do canal foram três dias para fazer o vídeo, porque assim, teve dia de ensaio, aí teve o dia da edição de foto, aí teve dia de edição de vídeo, e aí teve a montagem de fotos, então isso me levou dois dias e meio, digamos assim então isso é muito tempo pra eu parar de trabalhar entendeu, então por muito tempo isso foi porque eu gostava de fazer porque isso me faz bem e não existe dinheiro entendeu, somente quando você faz uma coisa você tem que gostar porque senão você não aguenta é difícil, e por isso que muito canal assim, demora, ou se não nem, nem digo demora, porque quem demora até tem mais trabalho é, assim, em termos de conteúdo mas tem muita gente assim que desiste quando não consegue, porque é muito trabalho e pouco reconhecimento, que realmente demora um pouco mais, né? É muito trabalhoso, essa vida de produção de conteúdo é muito trabalhosa. É muito mais trabalhoso do que os ensaios para mim, entendeu? E foi, foi, muito, foi muito legal, assim, recomeçar com o fotógrafo. Foi, foi muito, digamos que eu me descobri de novo
0: eu entendi direto, nós estamos ocupando Sim. duas horas do seu dia que você poderia estar produzindo, é isso? Sim,
1: exatamente. <risos> <risos> Não, eu acabo a gente tá produzindo também, né, porque acabou que eu percebi a minha, a minha evolução, né, da, do início do canal pra cá, velho, eu melhorei três vezes mais, na minha fotografia, na minha edição, isso quer dizer que também de plataforma foi bom pra mim, entendeu? Mas que toma meu tempo, toma pra cacete. Então lembra cacete. E aí é. é complicado, é complicado. A pessoa tem que gostar, tem é, que eu assim. entendo, É Por isso que eu amo quando alguém, sei lá, manda um, um texto pra mim explicando, ai, não, isso foi muito legal ter te achado, não sei o quê. Tipo, um texto agradecendo, porque eu sinto que aquilo ali é um feedback, entendeu? Que, porra, a todo aquele tempo que eu gastei valeu a pena, porque uma pessoa teve muito proveito daquilo e conseguiu melhorar a fotografia dela com aquilo. Então isso acaba sendo meu combustível, sabe? Pra eu continuar produzindo. Porque é complicado. É complicado.
0: É, não, eu já estou se sete anos falar, produzindo não. podcast, eu sei como é que é.
1: Imagina, que loucura. Que Nossa, o bate-papo é já está
0: chegando no final. Se deixar, hum. a gente fica conversando aqui o dia inteiro. Ah, né, é verdade. Os...
1: Não, eu sou tagarela demais. Nossa.
0: Somos, a última vez que eu participei de uma live foi com a Alain, e eu, a gente era pra falar uma hora, a gente falou três horas e meia então,
1: Eita é, a gente sabe que a <risos> Alain, não Alan, eu só fui é. embora porque tava, acabou a bateria de alguma coisa minha, eu não lembro o que foi a bateria que acabou, acho que foi eu tava falando pelo celular aí ah, eu não lembro, eu sei que eu só, só fui embora porque alguma bateria tava acabando, também porque eu tinha que botar o menino pra dormir e já era tipo nove horas da noite o menino tava chorando de sono já eu falei, não, meu filho, já vou, tchau foram duas horas e quase três horas também foi complicado. Foi complicado não, agora.
0: e daqui a pouco a gente tem que abrir para perguntas para a galera sim, também, para eles poderem tirar todos. Pronto, tem gente que luzes. eu falo, né? Filho? Só pra a gente terminar, a gente encerrar <risos> o assunto de fotografar as pessoas comuns, né? Eu acho que a gente poderia ficar horas falando também da produção de conteúdo, mas o pessoal já acompanha o canal, já sabe sim. de tudo que acontece. Se não sabe, vai agora se inscreve no perdendo. canal e fica sabendo.
1: Vai lá, por favor, se inscreve. É.
0: Mas de um modo geral, assim, pra gente só encerrar esse, esse assunto, né? Quais seriam para você os maiores erros que os fotógrafos cometem? Não só... a gente falou primeiro de erros de direção, né? De tocar as pessoas, Sim. exagerar nas palavras ou no modo C, Mas no geral, de tudo aquilo que você já produziu e daquilo que você recebe de feedback da galera, de dúvidas, uh, de coisas que você já ajudou cada um deles a superar, Quais são os maiores erros dos fotógrafos que eles cometem?
1: Eu acho que o primeiro maior erro é parar o aprendizado. Não querer procurar tanto o aprendizado, né? Querer ir para um atalho fácil, querer ganhar tantos mil em dois meses, entendeu? O erro é o atalho. É, as cores prontas, sem querer falar mal do, do trabalho dos outros, enfim é querer uma coisa sempre mais fácil querer o atalho, então quando você procura o atalho, você dificulta muito a jornada na fotografia, porque cada vez que você busca um atalho e quebra ali o que você tinha que fazer você tá alongando ali a situação na verdade, né, você tá deixando de aprender uma coisa importante então eu vejo muito isso no iniciante e aquele, aquela coisa foita de ai eu preciso, ai o que, é que eu faço me dá uma dica, me dá uma, eu vou fazer um ensaio me dá uma dica, pô não tem dica é tanta coisa pra falar, é fotometria é direção, é luz é, é roupa, é, cara é tanto assunto, é tanta coisa, é tanta vertente pra falar, não tem como eu dar uma dica que vai solucionar a sua vida, entendeu então é, eu acho que essas sede do conhecimento é o primeiro erro grande o segundo também é o ego que todo artista, né, o fotógrafo tá no meio ali da arte, né, todo artista tem um ego muito forte, muito, ah, eu sei, ah, eu conheço, ah, eu já sou bom, ah, não, mas minhas cores já estão boas, ah, não, mas eu não preciso disso, porque eu já sei isso, eu acho que o ego também prejudica, o ego também prejudica a gente se conectar com outros amigos fotógrafos, né, porque cada vez que a gente não se conecta com os outros colegas, a gente tá perdendo a fonte de conhecimento, né. Se vocês estão aprendendo comigo, é porque vocês estão criando uma relação comigo virtualmente. Mas vocês podem criar também com um amigo de vocês, da sua cidade, por mais que sejam da mesma área. Mas trocar conhecimento, eu vejo muito que o ego não permite que as pessoas sejam amigas da mesma profissão. Isso prejudica muito o mercado, né? Porque vira aquela competição, vira um querendo atropelar o outro, falar mal do outro, enfim, eu acho que são os dois erros, assim, que mais. Eu,
0: eu acho ruim. Muito bacana, e isso é importante mesmo, sempre estudar e não achar que sabe tudo, né? Acho Sim. que quando você se, se para em frente a esses dois obstáculos, muito provavelmente você não se desenvolve, não é nem su, só a sua fotografia, é você Sim, como é pessoa, você. né? Acho que tudo é um aprendizado, a gente tem que aproveitar. Tudo
1: é acho que o aprendizado é, a, é, é o foco de todas as áreas. É Você também primeiro... É evoluir como pessoa. Eu acho que ser ser uma pessoa diferente e ser uma pessoa melhor acaba facilitando para tudo.
0: É, e aí eu vou dar mais uma dica aproveitando esse de ser uma pessoa melhor e se tem algo que você não gosta pare de seguir né? não fique se alimentando de energias uhum. negativas ou uh, fica lá querendo discutir querendo brigar que melhor, querendo contrariar é. aquilo que você está seguindo se aquilo não te serve para de seguir, não traga isso pra Sim. você siga só o que te faz bem o que te faz evoluir, o que te faz crescer
1: exatamente esse é, esse é o foco da vida, né? E eu acho que existe muito hater, né? Tipo, eu tenho mesmo um canal e às vezes, acabou de sair o um vídeo tem um minuto que o vídeo saiu o, o, o vídeo tem um dislike tipo, a pessoa nem viu o vídeo ela só <risos> deu dislike porque tipo, tem um minuto, não tem tempo dela, dela perceber se ela gostou ou não então, tá ali escrito só pra quando sair vídeo novo dar o dislike sendo que ele não sabe que ele tá me ajudando porque dislike é interação, e quanto mais interação mais engajamento então, a pessoa quer me prejudicar e me dá mais engajamento mas é tipo, pra que existir? Se você não gosta não segue, sabe? Tipo, sai, vai embora, não precisa você ficar falando, tá? enfim, vamos lá, vamos, vamos seguir senão eu, eu fico aqui desabafando
0: não, não, é tranquilo é bom, é, mas é bom a gente falar um pouquinho disso né? as pessoas Sim. querem hoje em dia talvez descontar suas frustrações em outras pessoas ou usar a internet pra poder Sim. fazer isso e isso não faz bem Exatamente. pra ninguém não. e talvez você que está aí do outro lado que, não, que faz isso com uma, com uma certa frequência talvez seja isso que esteja te prendendo aonde você está na vida a, partir do momento que você...
1: Exatamente. É, pessoas,
0: a pessoa está tão focada em, em dar dislike nas coisas em odiar as coisas que ela não se gosta e não, não aprende não se desenvolve não, né lições de vida eu até,
1: vi, eu até vi essa semana que o julgamento diz muito mais da gente do que do julgado porque se a gente tá julgando a gente tá falando mal, a gente tá odiando normalmente ela tem alguma coisa que a gente queria ter Ou a gente não aceita que ela tem uma coisa que ela tem né porque a gente queria ter no lugar dela então, eu acho muito complicado a situação aí, muito muito difícil eu acho que a então, a pessoa, a todo o... hater no final ama no final queria ser a gente ter... finaliza
0: dando uma lição a de vida para as pessoas
1: de vida, por favor Iele, mais Ai, uma Deus. vez,
0: obrigado por participar do Papo de Fotógrafo, desse bate-papo, que eu acredito que trouxe muita informação, muito conteúdo, mais uma vez, né? Já uhum. tinha sido incrível a participação no Papo do Bem, então essa live, essa gravação desse podcast, trouxe ainda mais um pouco da Iele, porque no Papo do Bem era Sim. só uma hora e meia, dividida com o Gui, uma com coisa Gui, mais é. técnica, que a gente pôde conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e da sua pessoa. Então, pra quem ainda não conhece, pra quem acompanha o Papo de Fotógrafo, mas ainda não conhece a IL, deixa suas redes sociais pra galera. Uh, tô colocando aqui pra galera do YouTube ver, mas fala pra pessoal onde eles encontram, o que, onde eles podem ver seu material, conhecer o seu trabalho.
1: Então, gente, tem o meu canal, que é Yeli, é tudo IL Fotografia, desse jeito ele tá escrito aí. O canal também youtubecom é YouTube.com.br fotografia, o Instagram também, e tem um Telegram que o link tá lá no meu Instagram, nos destaques, tem lá. É, destaque Telegram e aí quando você clica, você já cai direto no meu canal, que lá tem muito conteúdo também tem muito áudio, tem muita foto tem muita, muito conteúdo bacana também sobre fotografia, então são três redes em que você obtém conhecimento gratuitamente sobre fotografia, né porque realmente, como vocês podem ver aqui no canal, ou no, no, nesse podcast, eu falei muita coisa, mas tem muitas vertentes também que a gente pode aprofundar mais e nessas, nessas redes eu consegui falar mais
0: muito bem, então galera é isso o bate papo de hoje vai ficando por aqui pra você que está escutando o podcast né? lembrando que todo podcast agora a gente faz a transmissão ao vivo e se você acompanha ao vivo ao final, aqui hora que eu encerrar definitivamente o podcast nós iremos responder a perguntas que as galera, que o pessoal mandou pela internet, pelo Instagram, está comentando aqui no Youtube, então se você quiser ter a sua pergunta respondida tem que acompanhar a live, acompanhar o nosso canal no YouTube para poder fazer a pergunta. Então agradeço mais uma vez a participação da Yeli, um grande abraço para quem ouviu esse podcast e agora a gente vai ficar com a turma do YouTube respondendo as perguntas para a turminha lá no chat. Um grande abraço e até o próximo episódio.